0: KBS 1라디오 본격 시사토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 올해 들어 단한 차례 본회의도 열지 못하고 공방과 공전만 거듭해온 국회가 어제 홍영표 민주당 원내대표의 대표연설을 시작으로 다시 시동을 걸었습니다. 당장 국회는 열었지만 갈등의 불씨는 여전한 상황입니다. 무엇보다 선거제 개편부터 이른바 개혁입법 또 여기에 따른 패스트트랙 공방 곧 있을 인사청문회까지 갈등의 불씨가 그대로인 상황이죠. 여기에 조금 전 자유한국당 나경호 원내대표가 국회 대표연설 도중에 문재인 대통령을 김정은 수석대변인으로 지칭해서 파문이 일고 있고 여야 갈등 더욱 심화되는 분위기입니다. 오태훈 의시사 본부 논란 속의 현 국회 그리고 정치권 소식 이보 정치 화투 시간에 여야 의원과 함께 말씀 나눠보겠습니다. 농림축산식품부가 귀농 귀촌에 대한 실태 조사 결과를 발표했습니다. 잠시 후 이슈에 살아보고요. 보잉 737 특정 기종의 잇단 추락이 미중 간의 무역 분쟁에 또 다른 불씨가 될 우려가 있다고 합니다. 경제 브리핑에서 이 내용 짚어보겠습니다. KBS 라디오 오태훈 의시사 본부. 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 박찬형 기자의 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도국 박찬형 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 어떤 뉴스가
2: 지금 주목받고 있습니까? 네, 방금 전에도 말씀하셨던데 오늘 오전에 그 나경원 자유한국당 원내대표가 그 국회 교섭단체 대표 연설 과정에서 한 발언을 놓고 언쟁이 벌어졌고 어, 난장판 수준의 국회 모습이 또 연출이 됐습니다 네. 아, 나경원 자유한국당 원내대표가 이런 발언을 했습니다 대한민국 대통령이 김정은 수석대변인이라는 낯뜨거운 이야기를 듣지 않게 해달라라는 발언이 바로 어문제의그 촉발이 되는 그런 발언이었는데요 비핵화 문제를 말하면서 북한에 대해서 밑도 끝도 없는 옹호와 대변이 이제는 부끄럽다. 더 이상 대한민국 대통령이 김정은 수석 대변인이라는 낯뜨거운 이야기를 듣지 않도록 해달라라고 말하자 집권 여당인 더불어민주당 의원들이 즉각 사과라면서 고성을 질렀고 또 한국당 의원들도 고성으로 맞섰습니다. 여야가 그 고소음과 사태질로 계속 이어지자 홍영표 민주당 원내대표가 단상으로 올라가서 국회의장에게 항의를 했고요 음. 또 정양석 한국당 원내수석 부대표가 홍 원내대표를 막아섰고 또 이철희 민주당 원내대, 원내수석 원내 부대표 권한대행도 소리를 지르면서 대응했습니다 여야 그 충돌이 이어지면서 나 원내대표의 교섭단체 연설이 이어지질 못했고 네. 한 25분간 이 발언이 안 되자 문희상 의장이 의원들에게 그만하라, 이제 참고 들어달라 이렇게 요구하면서 다시 연설이 제기가 됐습니다. 네.
1: 전체적인 연설 중에 좀 눈에 띄는 발언 같은 게 있었습니까?
2: 네, 나나경원 원내대표는 자유한국당이 직접 굴절 없는 대북 메시지 전달을 위한 대북 특사를 파견하겠다라고 말했는데요. 북한이 비핵화에 나선다면 담대하고 획기적인 대북 지원에 나서겠다고 직접. 김정은 정권에 전하겠다라는 의사를 밝혔습니다. 그러면서 진짜 비핵화라면 한국당도 초당적으로 돕겠다. 하지만 가짜 비핵화라면 결코 동의할 수 없다라고 강조를 했는데 다만 북한이 이 자유한국당의 대북특사를 받을 가능성은 높아 보이질 않습니다. 최근에도 북한 선전 매체가 평화로 향한 시대의 흐름에서 완전히 밀려난 자들, 반통일, 반평화 무리 등등에서 어 북핵 문제 북미정상회담 관련해서 한국당을 원색적으로 그 비난을 해왔었는데 네. 자유한국당이 특사를 보낸다고 해서 이를 받아줄 가능성은 그리 높아 보이질 않고요 어쨌든 어, 나 원내대표의 그 대표연설이 끝난 직후에 더불어민주당이 긴급의원총회를 열었습니다 이 자리에서 나 원내대표가 이제 국가원수에 대한 모독죄를 지은 거다라고 하면서 국회 윤리위에 회부하겠다라는 것도 검토를 해보겠다라고 했는데요. 이해찬 대표가 이렇게 얘기를 했다고 합니다. 당에서는 즉각 법률적 검토를 해서 국회 윤리위에 회부하고 다시는 이런 일이 벌어지지 않도록 대책을 세워야 할 것이다. 그야말로 냉전 체제에 기생하는 그런 정치 세력의 민낯을 보는 것 같았다라고 하면서 강하게 지적을 했다고 합니다. 네.
1: 국회 소식은 이 부에서 좀 자세하게 다뤄보겠습니다. 아, 지금 관심 끌고 있는 뉴스들은 어떤 게 있습니까?
2: 네. 어제 그 전두환 씨 광주 법원 출석 소식 그리고 정준현 씨의 그 불법 성 동영상 유포 관련 소식 저녁에 나오면서 이 관련 두 가지 소식이 어제 가장 핫했었는데 오늘도 마찬가지입니다. 정준현 씨 소식이 가장 핫한데 그 전에 잠깐 전두환 씨 관련 소식 전하면 네. 어제 이거 왜 이래 이 발언 때문에 하루 종일 이슈가 됐었었죠. 법정 어 들어가면서 기자들이 막 앞을 가로막으면서 질문을 하니까 이거 왜 이래라는. 발언을 내놨었는데 유감 표명 뭐 기대하는 사람은 많지 않았겠지만 음. 그렇다고 해서 이런 신결질적인 모습들을 네. 보면서 참 어이없어하는 그런 국민들 많았을 것입니다. 어쨌든 어제 법정에서 예상했던 대로 헬기 사격은 없었다. 사자 명예훼손할 고의성도 없었다라고 주장을 했고요. 어젯밤에 12시간 만에 귀가했습니다. 다음 재판은 증거목록 확인하는 준비기일로 잡혔거든요. 그렇기 네. 때문에 전시는 출석하지 않을 것 같고요. 예. 하지만 앞으로 공판은 재판장의 허가 없이 불출석, 불출석하면 안 된다. 이렇게 어. 판사가 경고를 해서 어, 다음번에는 그냥 어, 안 나오거나 이런 상황을 하면 안될것 같습니다. 다음 재판은 다음 달 8일 오후 2시에 열립니다. 네,
1: 가수 승리의 버닝썬 관련 수사가 갈수록 범위 확대되고 있고 이게 가수 정준영 씨 쪽으로 지금 전개가 되고 있죠.
2: 네, 그, 어제 저녁에 이 소식 전해지면서 인터넷상에서도 굉장히 핫했었는데 정준영 씨의 그 성관계 동영상 불법 촬영 그리고 유포 등과 관련해서 이 소식이 전해졌고 경찰이 내사에 착수했다라는 그런 소식입니다. 경찰이 가수 승리의 해외 투자자 성접대 의혹과 관련해서 수사를 벌이고 있었는데 그 과정에서 2015년 말부터 9달가량 카톡방에서 나눈 대화를 찾아냈는데이 대화를 분석하다가 보니까 이 과정에서 불법 촬영 성관계 동영상이 걸려든 겁니다 대화방에서는 정준영 씨 그리고 가수 승리 그리고 또 다른 가수 최씨 이렇게 비롯해서 연예인 3명 모두 8명이 대화방에서 대화를 나눴는데 정준영 씨는 이 카톡방에서 여성과의 성관계 장면을 몰래 촬영한 뒤에 당톡방에 있는 지인들과 해당 영상을 돌려봤던 것으로 경찰은 확인하고 있고요 경찰은 정 씨가 자신이 속한 또 다른 대화방에서도 이 불법 물카 영상, 사진 이런 것들을 여러 차례 공유한 것으로 파악하고 있는데 경찰은 범죄 혐의가 있다고 의심되는 그 동영상 영상물한 다섯 개에서 여섯 개 정도로 지금 보고 있습니다. 네. 정준영 씨 지금 방송 프로그램 때문에 미국에 가 있는데 지금 급하게 지금 한국으로 들어오고 있고요. 들어오자마자 경찰이 조사를 한다고 하는데 오늘 저녁 때쯤 귀국할 것 같습니다. 정준영 씨 같은 경우에는
1: 1박 2일 지금 나오고 있잖아요, KBS에?
2: 네, 그래서 저 KBS가 오늘 바로 해피선데이 1박 2일에 대해서 정준영 씨의 출연 중단을 결정했습니다. 아, 제작진이 오늘 오전에 입장문을 냈는데요. 사안의 심각성을 고려해서 정준영의 출연을 중단시키기로 했다라고 밝혔습니다. 이미 촬영할 마친 2회 분량의 방송분도 어, 정준영 출연 장면을 최대한 편집해서 방송할 계획이라고 말을 했고요. 지금 정준영 씨가 그 방송하는 거는 KBS 프로그램 말고 또 TVN의 그 예능 프로그램 짠내 투어에도 방송을 하고 있고요. 네. 또 TVN의 새 예능 프로 현지에서 먹힐까 시즌3 이 방송에도 출연 예고돼 있다고 하는데 TVN 측은 현재까지는 뭐 방송 중지 이런 결정을 내리진 않았고 지금 정준영 씨의 출연과 관련해서 입장을 정리 중인 것으로 지금 어, 전해지고 있고요. 정준영 씨그 개인으로 인해서 아마 계속 출연하게 되면 프로그램에 타격이 클 거기 때문에 아마도 tvN도 비슷한 결정을 내리지 않을까 그런 생각을 해 봅니다. 한 가지 그 노파심이 드는 부분은 지금 버닝썬 수사의 본질이 사실은 이 불법 동영상 유포 이 부분이 아니거든요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 원래는 버닝썬의 그 경찰과의 유착 관계 그리고 클럽 내부에서의 뭐물봉이라든지 이런 어 약물복용 이런 것들이 본질인데 음. 이런 본질이 가려지지 않도록 수사의 본질 부분에 대해서도 더 경찰이 수사에 박차를 가야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 이 소식은 2부에서
2: 또 문화살롱
1: 시간에 좀 살펴보도록 하겠고요. 한 소식만 간단히 좀 듣겠습니다. 어제 권영주의 차차차에서도 저희가 이걸 다뤘었는데 일반인도 LPG차를 살수 있도록 규제가 완화된다고요?
2: 네. 오늘 그 산업통상자원중소벤처기업위 법안 소위가 열리는데 LPG차량 규제 완화 관련한 개정안을 논의를 하고요. 내일 본회의에서 관련 법안을 처리할 예정이라고 합니다. 지난 7일에 이미 그 미세먼지 저감대책의 일환으로 LPG차량 규제 완화를 조속히 진행하도록 하자. 이렇게 여야 3당 교섭단체 원내대표가 합의를 했었거든요. 그래서 본회의까지 과정은 순탄할 것 같은데 이게 네. 미세먼지 때문에 어떻게 해서든지 차에서 미세먼지를 줄일 수 있는 방안을 모색하는 과정에서 음. 이번 결정이 이번 방안이 추진되는 것으로 보입니다. 알겠습니다. 방금 뉴스 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네.
1: 자 이어서 이시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 박소영 리포터입니다.
3: 서울과 경기 지역에 약하게 비가 내리고 있는데요. 시야가 답답해 사고도 자주 발생하고 있습니다. 강변북로 구리 쪽 반포 부근에서 사고가 있었습니다. 1차로를 막고 이 처리 작업을 하고 있어서 마포부터 정체가 심한데요. 20분 정도 걸리고 있습니다. 또 올림픽대로 잠실 쪽으로는 여의도 일대에 지나기가 힘들고요. 이후로 반포에서 영동대교까지 밀립니다. 서부간선도로 안양 쪽으로 성산에서 금천까지 30분 정도 걸리고 있고요. 반대 서울 쪽으로는 금천 일대와 신정교에서 목동교까지 밀리고 있습니다. 내부순환로 성수분기점 쪽으로 연일램프에서 정능 사이로 정체가 되고 있고요. 고속도로에서는 돌발 상황을 자 살피셔야겠습니다. 중부 내륙간 고속도로 창원 쪽으로 감곡에서 충주 사이 2차로에서 작업을 하고 있어서 여주부터 밀리고 있고요. 동해고속도로 속초 쪽으로는 속초 진출 구간에서 화물차가 옆으로 넘어지는 사고가 발생해 1차로가 막혀 있습니다. 차로 변경에 주의하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: KBS 1라디오, 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의경 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 청취자 여러분들께서 귀농, 귀촌 관심 갖고 있는 분들 많이 계실 것 같습니다. 은퇴 이후의 삶, 제2의 직장으로 귀농, 귀촌에 대한 고민들 많이들 하고 계시는데요. 최근 농림축산식품부에서 귀농귀촌 가구 어떻게 살고 있는지 실태를 조사했다고 합니다. 여기에 대해서 좀 알아보겠습니다. 농림축산식품부 강동윤 과장을 연결합니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하십니까?
1: 농림축산식품부에서 실태조사했다고 하는데 어떻게 하셨는지 또 어떤 방법으로 하셨는지 좀 말씀해 주세요.
5: 아, 예. 어 저희가 이제 그 균형기초법이라고 있습니다. 그 법의 근거를 두고 있는데요. 네. 저희가 16년에 처음으로 한번 실태 조사를 했다가 음. 그것의 중요성을 인식을 하고 18년도 올해 작년을 할 계획을 올해 발표를 처음 했고요. 네. 이어서 내년에도 어 계속 이제 할 예정이어서 앞으로 매년 실시하려고 노력하고 있습니다. 어 아,
1: 그러니까 2016년에 한번 조사를 발표했고 이번에 네. 또한 거군요.
5: 네 그렇습니다. 예. 어이 실제 귀농인들이 많다 보니까 이실태를 예. 정확하게 파악을 해서 어 정책을 반영하는 것 이것이 중요하다고 생각해서 저희가 실시하게 된 것인데요. 올해는 한국 개획을 통해서 13년부터 17년 사이에 그 5년간 최근 5년간의 귀농 귀촌한 분한 2,500명을 대상으로 직접 방문 조사를 실시한 내용입니다.
1: 네. 평균적으로 1 년에 몇 가구 정도가 귀농 귀촌을 합니까?
5: 아 작년 한해 같은 경우에는 한 1만 2천 육백 가구 정도가 귀농을 했고요. 예. 귀촌한 가구는 한 33만 4천 가구 정도 되는데 한 최근 5년간에는 연평균 한 32만 가구 어 평균적으로 보면 귀농은 한 1만 이천 가구 귀촌은 한 30만 8천 가구 정도가 지금 귀농귀촌하고 계십니다.
1: 귀농하면 은 직장을 농촌에서 아니면 이런 쪽에서 선택하는 것이고 네 귀촌은 그러니까 거주지를 그 농촌 쪽에다가 선택하는 이러한 차이가 있는 거 아니겠습니까?
5: 예 맞습니다 어. 농촌에서의 생활을 지금 하시는 분 그러니까 읍면 지역으로 이동하시는 분을 저희가 귀촌으로 보고 있습니다.
1: 예그 많은 분들께서 귀농 귀촌을 선택하는 이유는 지금 무엇입니까? 주로
5: 아 주로 대부분이 자연환경이라든지 정서적인 이유 아니면 가족들과 가까이 살기 위해서 가신다는. 어, 분들이 대부분이고요. 다만 좀 청년, 어, 귀농인들 같은 경우에는 농업의 비전과 발전 가능성 내지는 가업 승계 등 직업적인 어, 측면이 매우 크고 중장년층 같은 경우에는 어, 자연환경이 좋아서 그리고 본인과 가족의 건강 등의 어떤 목적이 좀더큰 것으로 나타났습니다.
1: 어, 조사해보시니까 대부분 만족하고 계시던가요?
5: 어, 예. 대부분 한열 가구 중 여섯 가구가 정도가 만족하는 것으로 나타났는데요. 네. 불만족하시는 분들은 뭐한 7%, 기농 같은 경우는한 7%, 기촌 같은 경우에는 3% 정도밖에 안 되어서 어. 전반적으로는 매우 만족하시는 거고 보통 하시는 분들도 뭐한 30% 정도 있는 것으로 그렇게 저희가 조사되었습니다.
1: 예. 예전에는 예 그냥 공기 좋으니까 한번 가보자라고 가시는데 어떤 분들도 꽤 계셨지만 요즘은 체계적으로 준비하고 들어가시는 분들이 많다고 들었습니다.
5: 네, 맞습니다. 저희가 요번에 조사를 해보니까 평균적으로 27.5개월 정도가 이제 걸리는 것으로 귀농 준비에는 나타났는데요. 예. 어, 저희가 이제 귀농하기 전에는 충분한 교육도 받고 그다음에 귀농하고자 하는 지역의 문화적인 여건 이런 것들을 다 조사를 해보고 가시는 것이 어. 어, 좋다고 말씀드리고 있고 예. 상당 부분에 기농 귀촌하시는 분들도 그에 따라서 상당 준비를 거쳐서 어, 들어오는 것으로 조사되었습니다.
1: 평균적으로 27.5개월이면 2년 이상은 준비를 하고 떠나셔야 실패가 없겠군요.
5: 네, 맞습니다. 그렇게 하지 않고 들어오시는 분들이 요즘에는 그렇게 많지는 않은 것으로 보여지는데요. 어. 그러한 어떤 교육을 받고 들어오신 분들이 귀농을 하신 경우에 네. 좀더 초기의 소득이 또 높은 경향도 있고 나중에 시간이 지나더라도 더 높은 소득을 얻는 것으로 이번에 조사된 사항도 있습니다.
1: 네. 그럼 귀농, 귀천을 위한 교육 준비 같은 것들은 나라에서 다 해주죠?
5: 아 그렇지는 않고요. 예. 저희가 이제 국가에서 직접적으로 해 주는 어떤 기농기촌센터를 통해서 해 주는 아, 지원해 주는 사업도 있고, 네. 지자체에서 실시해 주는 교육들도 당당할 수 있기 때문에, 음. 홈페이지에 오셔가지고, 그것들을 확인해 주시면, 네. 도움될 것 같습니다.
1: 예, 어, 농촌이 이제 뭐 인심이 좋다라는 얘기 참 많이 했었습니다. 네네. 최근에 기농기촌 관련 기사의 댓글들을 보면,
5: 네. 농촌
1: 인침, 인심이 예전만 갖지 못합니다라는 얘기들 참 많이 <웃음> 올라와 있는 거 봤거든요
5: 예, 예. 실제로
1: 터세 때문에 농촌 적응에 실패했다는 분들도 꽤 계시는 것 같은데 어떻습니까?
5: 아, 일단 작년 같은 경우는 70대 기동인의 총기 사건 때문에 굉장히 사회 문제가 되긴 했었는데요 예. 이번에 조사를 해보면 대부분의 경우는 아직까지 기존 주민들과의 관계가 좋다, 이렇게 이제 평가하고 있고요. 예. 그렇기 때문에 아직 농촌의 인심은 아직 남아있다, 이렇게 보시면 될것 같고요. 어. 한 그렇지만 아직까지 그 기농 기촌인들과의 어떤 관계가 조금 일부가 낮은 것으로 나타나는 경우가 있기 때문에 네. 그런 것들을 저희가 이제 그 완화시켜드리기 위해서 정부 차원에서 기농 교육 내기는 농업인들 자체에게도 어 귀농귀촌인이 들어오면 자기 농업 농사에 도움이 된다는 교육을 실시하기 음. 위해서 저희가 지금 노력 올해부터 어 적극적으로 이렇게 나갈 계획입니다. 네
1: 시골에 가면 뭐 빈집 많다는 얘기들도 많이 들리기도 하고요. 또 네. 젊은 사람이 없기 때문에 가면 많이 네. 대우를 받는다라는 얘기도 있습니다만. 또 한편으로는 귀농, 규천을 선택하고자 하는 사람들의 의지라든가 또 지역사회에 계시는 주민들과의 화합 같은 것들을 하는 것도 참 중요할 것 같습니다.
5: 네, 굉장히 중요한 부분이고요. 그런 것들을 저희가 이제 귀농 교육을 하면서 어, 지역에 내려갔을 때 어떻게 화합을 할수 있는지에 대해서 지역 주민들과 어떤 화합하기 위한 노력, 먼저 다가서는 노력들, 그다음에 지역의 정서를 이해하는 노력들을 교육하고 있는데 어, 그런 것들을 통해서 많이 되고 있지만 아마도 그 해당 지역에서도 귀농인들에 대한 중요성들을 좀더 인식하는 노력들도 좀 필요할 것 같습니다.
1: 정말 실제로 농촌에 가면 지역사회 적응을 위해서 좀 해야 할 일들이 많이 있습니까?
5: 어, 농촌에 가면 아무래도 이제 그 어르신분들이 많으시기 때문에 예. 그 어르신분들에게 좀더그 적극적으로 다가서는 모습들 음. 그러니까 도시 생활을 하다 보면 이웃들하고 인사를 또 하지 않는다든지 네. 그렇게 살아가는 경우가 많지 않겠습니까? 예. 그렇기 때문에 어르신 분들에 가서 먼저 인사를 하고 서로 도움을 먼저 주려는 그런 그 친근한 모습들을 가지시는 경우 음. 그리고 본인이 먼저 찾아가면 굉장히 많은 어려움이 있습니다. 네. 그 영농 기술이라든지 아니면 그또 일선 부족 문제 이런 것들이 농촌에 있기 때문에 음. 그런 것들을 스스로도 해결하고 다른 분들에게 도움을 주기 위한 노력을 한다면 굉장히 유화하는데큰 그 도움이 될 것으로 보여집니다.
1: 네. 도시에서 살때 생활 패턴 그대로 농촌까지 가져가겠다고 하면은 쉽지 않은 생활이 되지 않을까? 맞습니다. 예. 예. 알겠습니다. <웃음> 네. 자, 이번에 어, 농림축산식품부에서 발표한 귀농귀촌 조사와 관련해서 강동윤 과정과 함께 말씀 나누고 있는데요. 아무래도 경제적인 측면이 가장 중요할 것 같습니다. 예, 예. 도시에 비해서 농촌의 평균적인 가구 소득이 좀 낮은 것은 사실인데 네, 이번 조사에서 귀농귀촌가구의 평균 소득 수준은 어떻게 나왔어요?
5: 어 평균 소득 수준 5년 차가 되면 이제 농촌의 어떤 평균적인 소득 수준 내지는 그가 좀더 높게 어, 나타나는 것으로 나타났습니다. 그래서 어, 5년 차의 귀농가구의 평균 소득은 한 3890만 원 정도 네. 귀촌가구는한 3900만 원 정도로 나타났는데요. 이는 농가 평균 소득의 3,824만 원에 조금 넘어서는 것으로 그렇게 어. 조사되었습니다. 예. 그런데
1: 조사 결과를 제가 봤더니 절반 정도 되시는 분들은 투잡 뛰고 있다고 하네요.
5: 아, 그 부분은 예. 사실은 기농민만의 문제라고 보기는 어렵고요. 어. 농업 부분의 특성상 예. 농해 소득을 많이 필요로 하고 있습니다. 그리고 어. 그렇지만 이농해 소득이라는 것도 농업 재배업 이외에 농업 소득이기 때문에 예. 농촌 관광이라든지 아, 농물 예, 예. 가공 그다음에 농촌 서비스 일자리 뭐 다른 옆에서 일해주는 것들 이런 것들을 다 포함하고 있기 때문에 음. 완전히 투잡이라고 보기는 조금 어렵고 네. 지금 농업 재배업만으로는 어렵고 주변에 있는 다양한 그 가공 관광 음. 이런 것들을 포함해서 일을 하는 것이 맞다라는 것 보시는 게 맞는 것 같고 이외에 어, 다른 업무를 하시는 분들도 분명히 있는 것은 사실입니다.
1: 그러니까 농업소득과 농업외소득을 합산하는 것이지 투잡을 뛴다고 우리가 도시에서 판단하는 것처럼 이해를 하면 예, 안 되겠군요.
5: 그, 예, 그거랑 조금 차이가 있습니다. 예, 어,
1: 알겠습니다. 예. 아무래도 이제 그... 귀농귀촌을 할때 자금이라든가 이런 부분들이 새로 들어가는 것들이 좀 많이 있지 않겠습니까?
5: 네, 그렇습니다.
1: 여기에 대한 어려움들 아니면 또 새로운 일을 하기 때문에 영농기술 경험 부족 같은 것들도 좀 어려움으로 많이 나오지 않았을까 싶은데요.
5: 네, 어, 그래서 이번에 그 들어오신 분들 중에서 만족도가 상당히 전반적으로 높지만 네. 만족을 하지 못한다고 라 응답하신 분들은 지금 대부분 그 방금 말씀해 주신 영농기술이 부족하거나 초기에 자금이 부족하다거나 이런 것들에 대해서 이제 어, 말씀해주셨는데요. 그런 네. 부분들에 대해서는 저희가 이제 그 귀농 자금이라든지 그 후계농 자금 이런 것들을 통해서 이제 자금 지원을 하기 위해서 노력을 하고 있고, 음. 어, 그런 부분들 이 농촌에서의 어떤 다양한 교육 등을 통해서 영농 기술 경험 부족 등을 저희가 이제 어느 정도 완화시켜 드리기 위해서 노력하고 있다는 점을 말씀드리겠습니다.
1: 네 특히 귀농귀촌의 경우에 있어서 일자리 문제보다는 뭐 지역문화 적응이라든가 생활적인 측면들이 포함되어 있기 때문에 더 중요하지 않을까 싶은데요
5: 맞습니다 예.
1: 여기에 대한 뭐 농림축산식품부에서 고려하고 있는 뭐 정책적인 뭐 방안 같은 거 있으면 좀 소개해 주시죠
5: 네 아무래도 그 지역문화 적응이나 소득 감소 이런 것들을 대응하기 위해서 저희가 주로 교육에 집중하고 있습니다 가치기 예. 전에도 어, 귀농귀촌 자금을 저희가 이제 어 지원해 주시는 경우가 있는데 이 경우에는 꼭 농업 기농 교육을 어 (100시간) 이상 이수하도록 되어 있습니다 이 교육에는 이제 그 기농 기초에 필요한 재배업 그리고 재배기술 영농정착기술 이런 것들을 포함해서 네. 어, 지역 문화에 대한 이해 그리고 지역의 어떤 어 융화를 위한 어떤 어, 자세 이런 것들을 다 포함하고 있기 때문에 그런 것들이 이제 기농인들에게큰 도움이 될 것으로 생각이 되고요. 그리고 당장 그기초 기능 기초를 하고 난 이후에도 네. 저희가 이제 그 현장 어선도농가 실습 교육이라든지 기초인에 대해서는 농산업 창업 교육 이런 것들을 실시하고 있기 때문에 어떤 소득 감소의 부분에 대해서도 저희가 보완하고 있다는 말씀을 드리고 싶고 특별히 올해는 이 찾아가는 융화 교육이라고 해서 어, 농업농촌의 마을회관에 농업농촌에 계신 그 분들과 귀농인들이 화합할 수 있는 네. 그런 교육들을 어, 올해 특별히 더 추진할 예정입니다.
1: 음, 마음은 갖고 있지만 선뜻 결정 못하시는 분들도 계실 것 같아요. 이분들을 네. 위해서 귀농귀촌하고자 하는 분들에게 이것만큼은 꼭 명심하고 준비하는 게 좋겠습니다라는 당부 말씀해 주신다면요.
5: 은 예, 농업농촌이 어, 앞으로 좀더 음, 발전하고, 그리고 비전도 있고, 어, 좋은, 살아가기 좋은 공간으로 변하고 있습니다. 어, 그렇지만, 어, 철저한 준비 없이는, 새로운 일을 도전하는 데는, 어, 다들 어려움이 있을 것이기 때문에, 어, 기농에는 가고자 하는 곳에 대한, 어, 지역적인 정보, 그 다음에 그, 거기 계신 분들에 대한 지역의 정서, 그리고 그게 주된 주장목, 이런 것들을 철저하게 준비하셔가지고, 어, 농, 농촌으로 들어오 많은 분들이, 들으셨으면 좋겠습니다.
1: 네. 기본적인 자료 같은 것들은 농림축산식품부 홈페이지 가보면 다 얻을 수 있습니까?
5: 아, 저희 홈페이지보다는요. 예. 그 우리 포털에 가시면. 예. 기흥기천센터라고 이렇게 입력을 하시면 바로 진흥기천 네. 종합센터라는 아. 홈페이지가 나오니까 그 페이지를 이용해 주시면 더 편리할 것 같습니다.
1: 예. 알겠습니다. 농림축산식품부 강동윤 과장과 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 예. 감사합니다.
6: 싶습니다. 통일부가 올해 개성공단 금강산 관광 재개에 대비해 대북 제재 틀 내에서 준비하고 이산가족 면회소 복구와 상봉 다각화를 추진하겠다고 밝혔습니다. 특 리졸브 연습을 대체한 새 한미연합훈련인 19대시일 동맹연습이 오늘 종료됩니다. 오늘부터 희귀 난치 질환자는 의약품으로 허가받은 대마성분 의약품을 치료 목적으로 살수 있습니다. 장애인 활동 지원 급여 신청 자격이 중증 장애인에서 모든 등록 장애인으로 확대됩니다. 스탠더드 앤 퍼스 글로벌 플라츠는 지난해 미국산 원유를 가장 많이 수입한 국가는 인접한 캐나다였고 2위는 한국이었다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 모태울의 시사
1: 본부. 한 주간의 경제 이슈를 알기 쉽고 재미나게 풀어 보는 시간 시사 본부 경제 브리핑. 시작하겠습니다. 참 좋은 경제 연구소 이인철 소장 나오셨습니다. 어서 오세요. 네,
7: 안녕하세요.
1: 예. 미국 보잉이라는 항공기 만드는 회사가 제작을 한 기종이 결함 때문에 이제 이게 불안이 커지고 있고 추락 사고가 최근에 있더랬는데 어, 보잉 737 맥스라는 기종이네요. 이게
7: 결함인지 아닌지 아직 모릅니다. 아직 몰라요? 네, 트럼프 어. 대통령이 이 방송 듣고 있으면 화낼 거예요. 아저 혼나는 거예요. 네. <웃음> 보잉 하면 사실은 미국의 자신감입니다. 네. 민간 항공기를 만드는 최초 회사예요. 그러다 보니까 트럼프 대통령이 대통령 자격으로 직접 이 세일제에 나서는 인간이 만든 이 제조업 제품 가운데 가장 비쌉니다. 네. 한 대에 1억 달러가 넘어요. 1억 달러. 그러니까 우리나라 돈으로 하면 1,100억 원이 넘어요. 한 예. 대, 한 대. 예. 그런데 이런 미국의 자신감 보잉사가 최신 기종에 이상이 생긴 모양새인데요. 원인은 아직 밝혀지진 않았지만 네. 어, 지난 10일에 157명이 탑승한 에티오피아 항공 여객기 추락 사고가 있었고요. 예. 또 5개월 전입니다. 지난해 10월에 어, 인도네시아의 라이언에어라는 에어 에어, 여객기에 무려 189명이 탑승을 했는데 모두 똑같이 추락을 했어요. 어. 그런데 공통점이 뭐냐 보잉사가 만든 737 맥스8이라는 기종이었다는 겁니다. 예. 자, 이 정도면 이게 무서워서 타겠어요 비행기. 그러니까요. 그렇죠. 그러다 보니까 에티오피아 인도네시아 중국까지 음. 해당 기종에 대해서 즉시 운행 중단에 들어갔습니다. 네. 어~ 보잉 (737) 이~ 최신 이~ 여객기로 알려지고 있는데 이 맥스 기종은 (75기) (8) 9, 10네 종류가 있다고 해요. 네. 이 가운데 이 8시리즈는 2017년에 도입이 돼서 현재까지 가장 잘 팔리는 기종이라고 합니다. 어. 특히나 이제 다른 소형 여객기와 비교해 보면 네. 연료 효율이 10% 이상 높대요. 그러니까 음. 똑같은 기름을 싣고도 더 멀리 날아갈 수 있는 거죠. 네. 그러다 보니까 이 운항거리가 기름 한번 싣고 지구 반지름까지 갈수 있대요. 아 그래서 그래요? 예 그래서 이제 베스트셀러로 주목을 받고 있는데 그러니까 이게 오래된 기종이 아니고 최신, 최신 기종인 기종이에요 (2017년이니까) 굉장히 최신 기종입니다 예, 예. 그러면서 전 세계에서 이 동일 기종이 지금 얼마나 팔렸냐면 (300시운) 내대가 지금 운항 중에 있다는 겁니다 어. 그러다 보니까 사실 이런 사고가 나게 되면 대부분은 이제 사고 원인을 추정하기 위해서 여객기 블랙박스 같은 걸 회수하잖아요. 그렇죠. 그러니까 에티아피아 그다음에 인도네시아 마찬가지 중국도 마찬가지로 해당 블랙박스가 과연 여객기 추락 원인을 밝혀줄 결정적 단서가 될지 지금 음. 조사하고 를 있다고 합니다.
1: 네, 우리나라에도 이 기종이 있어요 지금. 있어요. 두 대가
7: 들어와서 지금 운행 중에 있고요. 네. 그리고 우리가 한 70종 정도를 추가로 도입하고 계약이 되어 있네요, 보니까. 70대? 네. 오. 이게 이스타항공이 지난해 11월 이후에 국내에서 처음으로 두대를 도입해서 현재는 일본과 태국 노선에 투입 중에 있습니다. 예. 그리고 오는 6월부터 이스타항공은 이 항공기 추가로 4대를 더 추가로 구매를 하고요. 대한항공도 올해 6대 도입을 시작으로 해서 2025년까지 이 항공기 30대, 도입하고 옵션으로 (20대) 더 추가합니다 네. 그니까 러 대한항공만 (56대예요) 어. 여기다 제주항공도 이제 항공기 (40대를) 도입하고요 예. 옵션으로 (10대) 더 추가합니다 이게 (50개예요) 예. 그러다 보니까 어~ 우리나라에만 (70개가) 넘게 들어올 예정에 있는 거예요. 어. 자 그러면 지금 뭐 국토부는 난리 났습니다. 당장 현재 운행 중에 있는데 근거리 동남아 노선이라고는 하지만 불안하잖아요. 예, 예. 그래서 이스탄공에 대한 긴급 점검에 나섰고요. 그래서 미국도 이 해당 기종에 대한 안전 조사에 들어갔기 때문에 안전 기준에 어긋나는 문제가 확인이 되면 즉각 운항 중단을 아 선포를 하고 추가 도입을 연기하거나 취소할 수도 있다라고 밝히고 있습니다.
1: 네, 중국도 지금 이 기종 때문에 지금 문제가 많아지고 있다고요? 이게 왜냐하면
7: 중국이 항공기 민간 항공기 이 고객 가운데 세계에서 가장 큰 손이에요. 어. 그래서 사실 항공업계에서는 사실 이 최대 고객이면서. 전세계 보잉 737 맥스 에이의 30% 가까이를 중국이 사들이고 있습니다. 네. 워낙에 뭐, 여러 군데로 날아가니까요. 그러다 보니까, 그러면서 사실 중국의 이제 비행기가 아니잖아요. 에티포야와 이제, 어, 인도네시아 이런 데인데도 불구하고 지금 이 중국인 관광객 8명이 전원 사망을 한 겁니다. 네. 그러다 보니까 중국이 선대적으로 이제 운행 중단을 하면서 이게 또 하나의 어떤 분쟁의 소지가 있는데요. 음. 어 세계 최대 항공 시장인 이 중국에서 이번 조치로 인해서 또 보잉의 명성이 또 타격을 입지 않겠느냐라는 외신 관측이 나오고 있거든요. 네. 그러다 보니까 사실 그 2017년 11월부터 중국은 당시에 이제 미중 정상회담 하면서 미국으로부터 370억 달러치 보잉 항공기 300대를 구입하겠다. 보장을 어. 딱 찍은 거예요. 예예. 트럼프 대통령과 약속을 한 거죠. 어. 그러면서 환심을 샀어요. 예예. 그리고 이제 지난해 이제 미국 무역 전쟁이 굉장히 본격화됐잖아요. 그렇죠. 관세 폭탄 맥이면서 예. 그러자 이제 중국은 이제 보잉 여객기 매입 계획을 이제 잠정 철회하면서 음. 이걸 어떤 지렛대 역할을 좀 해왔단 말이에요. 네. 그럼에도 불구하고 이제 사고 기종만을 놓고 보더라도 이제 중국이 거의 2, 30% 이상을 사들이고 있기 때문에 굉장히 미미한 시점에 사고가 나서 이게 또 무역 전쟁 그것도 연결되는 게 아니야. 뭐 이런 관측이 나오고 있는 겁니다.
1: 네. 저희 경제 브리핑 시간에 다루다 보니까 이게 사건 사고가 <웃음> 좀 집중돼서 좀 말씀을 안눌 수밖에 없는 상황인데 문제는 이 항공기 사고 그리고 이 보잉 737 맥스 8이 기종 때문에 미중 간의 무역 전쟁에 영향을 끼칠 수도 있다라는 우려가 나오고 있다면서요.
7: 맞습니다. 사실은 그 항공업계에서는 어차피 이제 보잉사의 경우에 이게 하나에 이제 천억 원 이상이 되는 제품이고 보잉사하고 사실 세계 시장을 양분하고 있는 유럽의 에어버스사가 있어요. 음. 에어버스사는 영국, 프랑스. 독일 합작을 해서 지분을 투자해서 만든 네. 보잉을 경쟁하기 위해서 만든 거예요. 어. 그러니까 보잉 아니면 이두 가지 중에 하나를 사야 되는데 예. 지금 만 하나 이제 미중 무역 전쟁에서 환심 사기 위해서 300대 구매하겠다라고 했는데 이걸 지렛대 삼아서 중국이 이제 굉장히 어간 그 미국의 간을 보는 것도 굉장히 기분 나쁜데 거기에다가 음. 사고 원인이 밝혀지지 않았음에도 불구하고 선제적으로 중국이 이렇게 자국 항공사가 아님에도 불구하고 네. 8명의 중국인이 탑승했다 사망했다라는 이유로 선제적인 조치를 하니 음. 미국의 경우에는 오는 3월 27일 미중 정상회담이 예약이 돼 있습니다. 예. 그렇게 되면 당연히 화두는 그동안 이제 중국은 사실 무역으로는 더 이상 양보할 게 없어요. 네. 그러다 보니까 계속해서 미국에 농산물 사드리겠습니다. 음. 농산품 사드리고요. 수출하는 기업 집, 기업에 대해서 규제하지 않겠습니다. 이런 수세적이었죠. 그렇죠. 예. 수세 방어하면서 선물을 주는 그런 양상이었는데 어. 오히려 이게 지금 또 변수를 작용하고 있기 때문에 앞으로 미중 이 최종협상이 좀 불투명한 상황에서 예. 중국이 미국의 합의를 이끌어내기 위해서 어떤 보잉의 기종 운항을 중단시킨 게 아니냐라는 음. 관측도 나오고 게 사실입니다.
1: 네, 거기다가 이게 뭐라고 말하기가 좀 애매한 게 안전 문제와 직결돼 있는 것이잖아요. 맞습니다. 이게 사실은 이런 이제
7: 기종이 사고가 있다면 원인을 먼저 파악을 해야 되는데 이게 참 애매한 게 네. 이게 예를 들어서 이제 삼성전자의 갤럭시 발화 사고다 배터리 발화 사고라라고 하면 이거는 뭐큰 흠집은 가지만. 음. 회사에 적격적으로 굉장히 타격을 줄 만큼은 아니에요. 근데 이건 매출에 타격이 굉장히 큽니다. 어. 이건 이 에어 특히나이제 보잉사 매출의 거의 30% 이상을 이신기종이 차지하고 있거든요. 네. 그러다 보니까 지금 원인은 밝혀지지 않았지만 외신의 경우에는 앞서서 앵커님이 지적하셨던 것처럼 이게 자체 결함 아니냐. 음. 그리고 추가 가능성 있는지 한번 짚어봐야 되는 게 아니냐라는 얘기가 계속 나오고 있거든요. 네. 그러다 보니까 지금 그 미세낸과 같은 이제 이 방송의 경우에는 항공 전문가를 인용해서 아니 최신 기종이 반년도 채안 돼서 두 차례나 사고가 났고 또 이게 이륙하자마자 사고 난게 6분에서 13분 사이에요 아,
0: 그래. 그리고 한
7: 명도 살아남은 사람이 없이 다 전부 다 이제 사망 사고에 이르렀다라는 점을 들어서 어. 이거는 제작사인 엔진 용량을 키우기 위해서 업그레이드하는 과정에서 결합개어좀 어~ 결함이 있는 게 아니냐라는 네. 이제 관측을 내놓고 있는데 그러나 보잉사도 그렇고요 그리고 네. 미항공우주국도 그렇고요 이걸 지금 하고 있는 국가교통안전위원회는 부인하고 있습니다 아직까지 사고인이 정확하게 자체 결함인지는 알려지지 않았다 지금까지는 안정적이다 이런 얘기를 하고 있어요
1: 네. 어~ 하여튼 미중간의 무역갈등 좀 심해졌었고 수세적으로 몰려있던 중국 쪽이었는데 어~ 이것도 안전 문제와 결합되어 있는 부분이기 때문에 이거 좀 시간을 좀 두고 지켜봐야 될것 같고 무엇보다도 우리나라에 지금 두 대가 운행되고 있고 70대가 지금 수주가 돼서 곧 들어온다고 하는데 어, 철저한 전공 같은 것들 좀 필요하지 않나 생각이 듭니다. 자 항공기 추락 사고부터 미중 무역 분쟁의 상황까지 좀 짚어봤습니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네. 잠시 후 2부 정치화투가 있습니다. 오전에 있었던 나경원 자유한국당 원내대표의 김정은 수석대변인 발언에 이어서 발언에 대해서 현직 의원들의 생각 들어보도록 하겠습니다. 하자근의 문화살롱 연예계로 확산되고 있는 승리게이트에 대해서 또 짚어보도록 하겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 네 시사본부 2부 시작하겠습니다 저희 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다 샵 9730번으로 여러분들의 의견 보내주시면 방송 도중에 반영해서 소개해드리겠습니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료 있고 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다 매주 화요일 현안 둘러싼 여야 국회의원들의 가감없는 설전 정치화투가 있습니다 오늘도 더불어민주당의 김성환 의원 자리하셨습니다.
9: 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 노원구 상계동 출신 김성환입니다. 예.
1: 그리고 바른미래당의 최이배의원 자리하셨습니다. 예, 안녕하세요. 최이배입니다 예. 두분 국회 갔다가 지금 오신 거죠? 네,
10: 예. 본회의에 들어왔다 왔습니다.
1: 조금 전에 어, 나경원 자유한국당 원내대표가 취임 후첫 교섭단체 대표 연설에 나섰습니다. 문재인 정부를 향해서 날선 비난을 쏟아냈는데요. 일부 발언으로 항의가 있었고 한때 연설 중단되는 일도 발생을 했습니다. 문제가 된 발언이 어 문재인 대통령을 향해서 김정은의 수석대변인을 그만두라는 발언이었는데 김성환 의원님 말씀해 주시죠.
9: 네. 그 연설이 시작되기 전에 원고 12페이지에 그 말이 있더라고요. 깜짝 놀랐습니다. 미리 대표가 되죠? 네네. 네. 어떻게 정치라는 게 말로 하긴 합니다만 정치도... 다 도의가 있고 금도가 있거든요. 음. 대통령을 향해서 그런 말을 할수 있는지 어, 상상조차 안 되는데 결국 어, 이제 사달이 났죠. 어, 저희 당으로서는 어, 있을 수 없는 발언이다. 이게 면책특권이 있긴 하지만 국가원수 모독죄에 해당되는 정도의 아주... 어, 옳지 않은 발언이죠 네. 그래서 저희 당 차원에서 이 부분에 대해서 뭐 국회 윤리회부라든가 이런 법적 검토를 하고
1: 있는 중입니다 예, 최희원 의원께서는 어떻게 들으셨습니까
10: 예, 말씀하신 것처럼 이게 뭐 품격이 있어야 되는데 그런 부분에 대해서 좀 음, 굉장히 아쉽고요 근데 저희 저는 그 말이 나오자마자 민주당 의원님들이 이제 고성을 치면서 네. 뭐, 뭐 사과하라고 하고 그러면서 결국은 이제 한국당 의원님들도 같이 또 소리 지르고 그래서 음. 한뭐 20여 분 정도였던 것 같아요. 근데 저는 그 상황을 보면서 이거야말로 진짜 그두 당이 서로 미워하면서 서로 공생할 수 있는 그런 현상이다라는 생각을 했어요. 그러니까 결국은 그것을 어 문희상 의장님이 좀 참고 들어라라고 네. 했지만 뭐 의장님 말도 안 듣고 민주당 의원님들 계속 소리 지르는 걸 보면서 아~ 결국은 서로 저렇게 어~ 싸우는 모습을 통해서 결국은 자신의 지지층을 결집시키고 또 어떻게 보면은 제가 보기에는 뭐~ 진짜 지나치게 얘기한다면 충성경쟁처럼 보일 정도의 네. 그런 모습을 보이면서 어~ 이렇게 싸우는 정치에 어떻게 보면은 두당은 서로 어~ 한쪽이 없으면 안 되겠구나라는 네. 생각이 들면서 솔직히 자리를 진짜 박차고 나오고 싶은 생각이 굴뚝 같았지만 예. 어~ 끝까지 참고 듣고 왔습니다 어, 예. 미워하면서 공생할 수 있다라는 표현을 쓰셨나요? 그렇죠. 적이 없으면 뭐~ 결국은 어~ 싸울 수가 없잖아요 음. 어, 결국 싸우기 위한 적을 계속 만들어야 되고 네. 그러면서 결국은 어~ 서로의 존재감을 부각시키고 음. 이게 결국은 국민들의 분열과 어~ 어떻게 보면은 정치의 양극단 정치를 계속 만들어내는 것 아닌가라는 오늘의 또 다른 현장이었다 그런 어, 굉장히 안타까운 마음이, 마음이 많이 들었습니다. 예.
1: 어 의원이 그 자리에 있으면서도 나오고 싶을 정도였고 또 일반 국민들께서는 이제 방송 화면으로 보시면서 예. 이제 그 모습을 다 봤습니다. 예. 어, 그 부분도 이제 그 국민들께서 이제 판단하시겠죠. 어, 판단하실 것 같은데 여기에 대해서 김성환 의원께서
9: 네최배우님의안타까움하곤는 저희가 좀 다른 면에서 자유한국당 나경원 원내대표에게 안타까움을 표하는데요. 네. 특히 자유한국당은 아직도 빨간 색깔의 안경을 끼고 다니는 것 같아요. 음. 그 그러니까 안경색이 빨가니까 세상이 온통 빨갛게 보이는 거죠. 네. 저희가 70년간 어, 전쟁을 치른 이후에 어, 대결과 분단의 시대를 살았는데 최근 들어서 급속하게 소위 평화 예, 새로운 한반도 시대가 눈앞에 있잖아요 예. 이, 이렇게 이 세상이 바뀌는 게 자유한국당 입장에서는 두려운가 봅니다 음. 그러니까 대통령을 어, 김정은의 무슨 수석대변인 이런 표현들을 하지 않나 예전에는 어, 담내로 보낸 귤박스 안에 귤만 들었겠냐라고 하지 않나 어, 뭐 북에만 신경 쓰고 경제를 안 돌본다고 하지 않나 이런 과거의 소위 냉전적 사고와 생각 발언, 이런 게 계속되는 것 자체가 네.
1: 저희 당으로서 매우 안타깝다. 어. 그 생각을 합니다. 예. 거기에 대해서 추가로 제가 좀 질문 드리겠습니다. 박지원 민주평화당 의원이 이 부분에 대해서 민주당의 전략은 나경원 자유한국당 원내대표를 잔다르크로 만들어주고 있다. 이렇게 꼬집었다고 하는데 이 부분에 대해서는 어떻게 판단하세요? 글쎄요.
9: 잔다르크라기보다는 시대를 잃지 못하는 그러니까 사그러져야 할 사람의 표상이 네. 되지 않을까 그렇게 음. 생각을 합니다.
10: 네, 저는 이제 이 부분에 대해서 물론 나경원 대표가 얘기하는 부분 중에 그 과도한 부분이 있어요. 뭐, 그러니까 아까 말씀하신 뭐. 김정은의 수석 대변인이다라고 네. 그 대통령을 그렇게 폄하했는데 그러니까 이게 외신에 나왔던 예전의그 표현이었거든요 음. 근데 이제 이런 것들을 이제 어떻게 보면은 굉장히 자극할 거라고 생각하고 또 던지는 거고 네. 거기에 당연히 또 자극 당해서 음. 어~ 거기또 소리를 지르고 싸우는 모습을 보여주고 예. 저는 오늘 승자는 솔직히 나경원 대표 거라고 봐요 음. 왜냐면은 뭐~ 어떻게 보면은 야당으로서 여당의 그 지금 권력을 가지고 있는 여당이 저항해서 싸우는 모습을 네. 제대로 보여주고 그거를 그 국회에서 어떻게 보면은 어 당연히 그 나경원 대표가 배정받은 시간 동안에 그 연설을 할수 있게 해준 건데 막 그것까지 오히려 소리 지르고 막 방해하는 그런 모습이 음. 결국 탄압당하는 야당의 모습으로 비춰질 거거든요. 국민들게 네. 그래서 저는 어, 박전 대표가 이렇게 말씀하신 이 평가가 굉장히 어, 정확한 평가다라고 생각하고 예. 좀 뭐랄까 이런 그 현상, 그까 그러니까 물론 나경원 대표의 말이 틀렸다면 그거는 얼마든지 다른 형태로 또 반박 그 반박할 수 있고 예. 그거를. 또 국회의원들은 많은 기회를 가지고 있습니다. 아. 뭐 이렇게 언론에 나와서 또 얘기할 수도 있고요. 국민들에게 예. 그거를 설명하실 수 있는 기회가 있는데 그 현장에서 그렇게 소리지르고 서로 싸우는 모습은 아까 말씀드린 대로 그러니까 서로에게 꼭 필요한 존재임을 확인시켜주는 것이었다는 생각이 듭니다. 네. 긴급의총 민주당에서
1: 있었다고 들었어요. 네. 어, 거기 어떤 결론들 나왔었습니까?
9: 네. 그, 그 언론에 알려진 대로 어, 아까도 말씀을 드렸지만 참으로 입술 수 없는 발언이고 어, 국가원수 모독죄에 해당되는 발언이라 그것에 대한 법률적 검토 어, 그리고 국회 윤리위 회부 등과 같은 우리 당이 취할 수 있는 조치는 다 취할 예정입니다. 이해찬 네. 대표께서도 얘기를 했습니다만 한여름에 얼음을 들고 있는 것과 같다라고 음. 표현을 했거든요. 네. 한여름에 햇빛이 내려지면 얼음은 녹아버리고 없잖아요. 그런 냉전적 사고를 빨리 자유한국당이 좀 벗어났으면 좋겠다. 네. 자유한국당이 너무 소위 극우 어, 냉전적 정당으로 가는 것에 대한 안타까움이 음. 의원총회에서 논의가 됐었습니다.
1: 네. 나경원 원내대표가 문재인 정부를 향해서 70여 년 대한민국 역사가 좌파 정권 3년 만에 붕괴됐다. 음. 이렇게 날을 세웠습니다. 여기에 예. 대해서 어, 바른미래당 쪽에서 최 의원께서는 어떻게 들으셨는지 이거 맞죠. 말씀 듣고 예, 뭐 다데이트 하겠습니다.
10: 어, 항상 한국당은 이제 뭐현 정부를 좌파 정부라고 뭐 네. 이렇게 하면서 색깔론으로 계속 더씌우고 있고 또 자인 뭐 본인들은 뭐 이제 518 망원등 하면서 어떻게 보면 국가의 민주주의 역사 자체를 부인하고 있는 뭐 그런 이제 극단적인 상황으로 서로 치닫고 있는데요. 저는 뭐 대통령에 대해서 또는 정부 여당에 대해서 야당이 비판하는 것좀 품격 있게 하면 더 좋겠지만 뭐 솔직히 우리나라 정치 풍토가 그렇지 않습니다. 아까 말씀드렸듯이 서로 뭐 이렇게 적대적인 공생 관계이다 보니까 그러니까 예전에 그어 홍익표 지금 현재 이제 수석대변인인데 민주당 홍익표 의원님이 박근혜 대통령한테 귀태라는 표현을 썼어요. 태어나야지 말아야 될 사람. 뭐 예, 예, 그 발언이 있었죠. 논란이 예, 예. 된 바가 있었죠. 그러니까. 어. 솔직히 저는 오늘 그걸 보면서 옛날에 민주당의 원내대표가 박근혜 대통령이나 정부를 통해서 어떤 얘기를 했었을까 그것도 한번 되짚어 봐야 되지 않나. 그러니까 서로 그렇게 서로를 극단적으로 만들어가는 모습이지 않나라고 생각하고요. 네. 뭐 오늘 그 나경원 대표 뭐 발언에 대해서 저는 그냥 야당으로서 그리고 지금 한국당의 처지에서 봤을 때는 뭐 그런 극단적인 또 자신들의 존재감과 지지세를 결집시키기 위해서 그런 어, 정치적인 행태로 보여지고 이 결코 어, 대한민국 정치나 어, 대한민국의 국가 발전에 도움이 되지 않는 방향이었다라는 생각이 듭니다.
1: 네, 육사 팔사님 오늘 나경원 의원의 대통령에 대한 발언을 듣고 충격이었네요. 어, 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 저도 정말 믿고 안 맞는 사람이 있지만 어느 정도 선을 지키려고 하는데 그리고 아직도 색깔론을 우는하고 있는 걸 보면 정말 안타깝습니다. 3833님. 의도적 발언에 집단적 소요가 있었습니다. 여당 의원들 입장에선 가만히 있기 어려운 발언이었습니다. 이에 반해서 이석태님. 국가원수 모독죄라고요? 그렇다면 박근혜 대통령 때 어떠했는지 돌아보시기 바랍니다. 아, 나경원 의원 말 틀린 거 없다고 생각합니다. 0195님. 야당 원내 대표로서 정부에 쓴소리 하는 게 당연한 거 아닌가요? 뭐가 이상하죠? 잘 하든 못하든 정부를 감싸는 게 옳은가요? 라는 의견도 보내주고 계십니다. 더불어민주당 김성환 의원, 바른미래당의 최이배 의원과 함께 정치 화투 어, 좀 계속해서 말씀을 좀 이어가 보도록 하겠습니다. 1월, 2월에 국회 제대로 역할을 못했고 3월에 이제 어제부터 본 회의가 열렸습니다. 이번에 좀 처리해야 될 사항들이 상당히 많았는데. 오늘 이 원내대표 나경원 원내대표의 발언 때문에 많은 부분들이 좀 이렇게 잡아먹지 않을까라는 좀 걱정이 좀 들기도 하는데 네, 네. 우선 중요한 부분이 비례대표제 관련된 여러 가지 선거제도 개혁안이었습니다. 자유한국당의 현행 300석인 국회의원 정수를 270석으로 줄이고 비례대표는 없앤다 이런 내용의 선거제도 개편안을 3월 10일에 발표를 했습니다. 여기에 대해서 각 당의 입장은 궁금한데요. 먼저 김성환 의원께서 자유한국당의 선거제도 개편안에 대해서 어떻게 보시는지요?
9: 네. 저희 당은 처음에 어, 지역구의석과 비례대표 의석을 200대 100으로 당론을 정했다가 야상당하고 협의하면서 225대 75로 네. 그렇게 수정을 했는데 그 과정에서 자유한국당이 계속 안을 안 내다가 이제 어, 비례대표를 폐지하고 지역구의석을 줄이는 안을 발표를 했잖아요. 네. 이거는 한마디로... 일종의 선거제도를 개혁하겠다는 게 아니라 선거제 개혁안에 찬물을 끼얹거나 회방안을 냈다는 게 일반적인 평가입니다. 특히 비례대표제를 폐지하겠다고 하는 것은 그 헌법과 달른 위헌적 상황이거든요. 네. 그러니까 그런 안을 내는 것 자체가 매우 뭐랄까요 궁여지책으로 음. 내놓은 거 아니냐. 그야말로 국민들이 어, 국회의원수를 늘리는 것을 대체로 반대하는 여론이 많으니까 네. 의석수를 줄이고 또 어, 위원적 발상도 자유롭게 하는 그런 안을 내는 자유한국당의 모습을 보면서 참으로 안타깝다는 음. 생각을 하게 됐습니다.
10: 네, 최 의원께서는요. 그러니까 시, 지난 12월 10일 날 이제 그 5당 원내대표들이 합의를 했죠. 지난해 예, 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 지난해. 그래서 이제. 연동형 비례대표제를 도입을 위한 논의를 한다라고 했고요. 그러니까 이미 연동형 비례대표제 도입에 대해서 동의한 바가 있었습니다. 그런데 뭐 언제 그런 말했냐는 듯이 그냥 말을 먹은 거죠. 어 그러면서 결국은 유연적인 요소를 가지고 있는 어 그런 언사를 계속하고 있어요. 그러니까 오늘 또그 나경원 대표 연설에 보면. 그 의원 정수 300석을 넘지 말라는 헌법정신이 있다라면서 얘기를 했는데 우리가 헌법에는 어 국회의원의 수는 법률로 정하되 200인 이상으로 한다라고만 있습니다. 네. 200인 이상으로 하면 되는 거예데 300인 이상을 넘지 말라는 헌법정신이 있다라는 음흠. 정말 말도 안 되는 그 가짜 뉴스를 또 여기서 만들었고요. 음. 어 말씀하신 것처럼 또 비례대표제도 그, 똑같이 헌법에 국회의원의 선거구와 비례대표제 기타 선거에 관한 사항은 법률로 정한다해서 비례대표제에 대한 것을 명시하고 있습니다. 근데 이걸 없애자고 하고, 이거는 헌법 안 바꾸고 법률로도 바꿀 수 있다라는 정말 기가 막힌 또 해석을 내놓고 있습니다. 그래서, 어, 완전히 제가 보기에는 그냥 거짓말을 입삼는 것을, 네. 어, 뭐 너무나 떳떳하게 하는 저런 모습이 국민들에게 어떻게 보면은 그 의원수 줄이자라는 그런 어, 퍼퓰리즘적인 그런 그~ 대안을 제시해서 국민을 현혹시키지 않는가 오히려 우리 국민들이 좀더 어~ 똑바로 좀 그~ 한국당에 대한 그런 것들을 평가하고 좀더 그런 부분에 대해서 비판을 해주셔야 되는 거 아닌가라는 생각이 듭니다. 네. 자유한국당의 선거제도
1: 개편 안 내놨고 여기에 대해서 동의가 안 되기 때문에 지금 여야 사당은 이 부분을 패스트트랙에 지금 태우겠다는 그런 입장이 합의가 됐나요?
10: 지금 협상 중이고요. 예. 네, 거의 지금 이제 문제는 그 선거법의 구체적인 내용을 좀 지금 다듬고 있다고 보시면 되는데요.
1: 예. 그러니까
10: 김성원 의원님 말씀대로 225대 75로 하는데 그 75의 비례대표 의석 수를 지금 민주당에서는 또 그를 절반 정도로 나눠서 어. 뭐 절반은 권역별 비례, 절반은 전국구 비례, 뭐 이런 식의 이제 좀 복잡하고 굉장히 이제 어 어려운 또 제도로 만들자고 하는데 네. 지금 저희 당은 완전한 그냥 연동형 비례대표제로 단순하게 가자. 그게 음. 어떻게 보면은 어 국민들의 그 투표의 비례성을 높이는 가장 좋은 방법이다라고 생각을 해서 그걸 주장하고 있습니다. 그래서 저는 민주당에서 그 75석에 대한 그런 그 방식을 자꾸 이상하게 제안하는 것에 대해서 너무 당리당략적 차원에서 네. 어평 그 설계하는 것 아닌가 그런 부분에 대해서는 좀 원칙적으로 연동형 비례대표 조입 취지에 맞게 비례성 높이는 방향으로만 좀 원칙적으로 생각해 주셨으면 하는 어, 바람을 가지고 있고 계속 협상을 진행하고 있습니다.
9: 김성환 의원님. 네, 오늘이 12일인데요. 예. 어, 패스트트랙에 태워서 그게 최장 330일까지를 고려해보면 3월 15일이 지금 마지노선이라는 거거든요. 네. 그러니까 아마 이번 주, 오늘, 내일 올해까지 아마 집중적인 논의가 있지 않을까라고 생각이 됩니다 최 의원님 말씀하셨는데 비례대표가 크게 보면 이제 대, 대표성과 비례성을 높이는 제도이거든요 네. 그러니까 지역구에서 어, 선출되기 쉽지 않은 분들이 비례대표 그러니까 전문성이 높은 분들이 지역구에서는 선출되기가 쉽지 않거든요 음. 그런 분들이 비례대표라는 어, 창구를 통해서 어, 국회에 와서 여러 가지 입법활동에서 전문성을 발휘할 수 있도록 하자는 측면이 있고 네. 보완하는 일종의 이제 우리가 어, 각 선거구에서는 한 명씩만 선출하기 때문에 어, 일종의 대의성의 부족 부분을 연동형을 통해서 보완하자는 취지가 있어서 어, 비교적 저희 당 안도 단순합니다. 비례대표를 어, 지금과 같은 형식을 권역별로 쪼개서 한 절반 정도를 산출하고 또 절반 정도는 연동형으로 하자는 건데요. 그렇게 복잡하지 않아서 충분히 우리 국민들도 이해할 수 있을 수 있을 거라고 생각을 합니다.
1: 그러니까 지금 현재 패스트 트랙으로 이것을 보낸다고 했을 경우에 내년도에 2020년 4월의 총선 예. 여기에 반영하려고 그러면 3월 15일이
10: 마지노선이다. 이다. 이다? 예. 예. 그렇게 생각하고 지금 협상하고 예. 있습니다. 그렇게
1: 되면 이제 내년 2월
9: 경의 표결을 하게 되고 예. 입법안이 확정이 될 거거든요. 어.
1: 그러면 그런데 지금 225석으로 지금 지역구 의석이 주는 거 아니겠습니까? 예. 그럼 이 선거구 회정 때는 자유한국당이 또 반대할 수 있는 그런 여지가 있지는 않나요? 아마 부기해서 음. 입법안을 처리할 때 같이 하게 될 겁니다.
10: 아, 그래요? 그러니까 네. 이 선거법을... 만일 저희가 페스텔에게 태우면 네. 이거에 맞게 이제 선거구획정에 대한 것까지 다 만들어놓고 음, 음. 어~ 내년 그니까 (331일) 이후에 표결을 할때 네. 한꺼번에 같이 처리를 해야겠죠 음. 그때 가서 선거구획정을 한다고 작업을 할 수는 없으니까요 그래서 네. 충분히 그리고 이 패스트랙을 태우는 것 자체가 이 법으로 완성이 되는 게 아닙니다. 어. 이건 330일에 다시 표결을 하거는 것이고요 그렇죠. 시간을 버는 거죠. 예. 그 330일 동안에 또 한국당이랑 계속 협상을 할수 있다고 생각을 하고요. 한국당이 지금은 어, 자신들이 이제 정치적으로 그런 어떤 인기를 얻기 위해서 제가 보기에는 뭐 의석수를 줄이는 걸로 던져놨지만 제가 보기에는 가장 그. 어 의원에 대한 그좌 그 의석을 지키고 싶어하는 욕구가 높은 정당 중에 또 하나이기 때문에 음. 결코 그렇게 쉽게 어, 이 선거룰을 정하는데 있어서 자기네 빼고 하게 네. 하지는 안할 거라고 보고요 예. 그런 면에서는 어, 330일 동안에 어, 논의를 할수 있다 어, 그래서 시간을 벌기 위한 패스트트랙이다라고 네. 생각을 하면 좋을 것 같습니다. 어 그러면 이번에 어, 3월 15일 이전에 이것을 그 선거제도 개편안을
1: 완성해서 어 패스트트랙으로 보내는 거에서는 지금 두 분께서는 가능하다고 보시는 거예요? 예, 그렇게 네, 가능하다고 봅니다. 지금 저희 당과 네. 야3 당이 예. 어, 적극적으로 협의하고 있는 중이죠. 음. 어, 자유한국당은 지금 이거 하게 된다 그러면은
10: 의원직 총사퇴도 하겠다는 지금 그런 입장인 것 같은데요. 음. 근데 제가 말씀드렸다시피 가장 의원직이 목매달 분들이라. 네. 어 그렇게 쉽게 총사퇴는 일어날 수는 없을 것 같고요. 음. 결국 어떻게 보면 그렇게 되면 뭐 국회의 어떤 이제 공정과 파행의 모든 책임을 네. 또 한국당이 져야 되는 거거든요. 그러니까 저는 뭐 한국당에서 어 어떤 의름장을 놓는 정도지 이건 실행하기는 불가능하다라는 생각을 합니다. 그 공수처라든가
1: 검경 수사권 조정과 같은 이른바 개혁입법도 같이 패스트트랙에 올린다라는 그런 이야기도 있던데 그건 어떻게 좀 확인을 해 주실 수 있겠습니까? 김성환 의원께서 네.
9: 이제 저희 당에서 어, 선거국제 개편 문제와 함께 지금 개혁으로 가야 될 여러 가지 이 사안들이 어, 자유한국당의 어, 소위 발목 잡기 때문에 진행이 안 되고 있는 안들이 여러 개 있거든요. 네. 말씀하신 대로 어 공수처법이라든가 유천산법이라든가 검경수사권 조정이라든가 여러 가지 법안들이 있어요. 공정거래법이라든가 음. 이런 법도 어, 차제 패스트트랙에 태워서 어, 이 안이 어, 처리되지 아, 않는 그런 불행한 일이 생기지 않도록 하는 것을 지금 야3당과 협의하고 있는 중입니다.
1: 네. 바른미래당은 선거구제 개편안 뿐만 아니라 전반적인 이런 그 지금의 상황에 대해서 내일 아마 김관영 원내대표의 교수대표 연설이 준비되어 있죠. 그 안에 어떤 것들이 담겨있을까요?
10: 일단은 뭐 가장 지금 말씀하신 대로 중요한 부분이 이 연동형 비례대표제 통과를 위해서 어떻게 보면 그때 오당 대표의 합의를 좀 지켜달라는 라뭐 호소를 하게 될것 같고요. 예. 그리고 연동형 비례대표제의 필요성에 대해서 다시 한번 국민들에게 설득할 필요가 있습니다. 이거는 단순하게 뭐 바른미래당의 의석수를 높, 저 확장하기 위해서가 아니라 네. 이거야말로 정치개혁의 가장 중요한 과제이고 이 선거제도 개혁을 통해서 어떻게 보면 다당제도 그리고 그게 결국은 합의제 민주주의. 음. 그래서 오늘과 같이 이렇게 싸우는 국회가 아니라 네. 정말 이제 협치가 가능한 합의제 민주주의가 가능한 그런 국회를 만들어서 앞으로는 이 국회가 정말 일하는 국회, 성과나는 국회가 될수 있게 하자는 그 정치개혁 과제로서 국민들에게 다시 한번 설명드리고 그에 대해서 지지를 얻도록 지금 이제 아마 그런 내용을 담으려고 하고요 네. 어그 외에 저는 이제 패스트트랙 아까 전에 다른 법안들 을 같이 묶어서 연계하는 부분에 대해서는 최소화할 필요는 있다고 생각합니다 그러니까 어떻게 보면은 앞서 말씀드린 대로 이 이제 패스트트랙으로 지정하는 이유는 협상의 시간을 벌기 위한 겁니다 그러니까 패스 됐다고 해서 이 법안이 끝난 것이 아니라는 거죠. 네. 그래서 어떻게 보면은 선거 개혁의 또 진정성을 확보하기 위해서 어 민주당도 여기에 동참을 이끌어내기 위해서 이제 어쩔 수 없이 불가피하게 어 개혁적인 법안들에 대해서도 저희가 동의하는 내용들이 있으니까 같이 음. 어 묶어서 연계를 하는 건데 그거는 어 최소화를 해야 된다. 왜냐하면은 우리가 합의제 민주주의를 만들려고 선거제도 개혁한다고 하는데 지금 국회에서도 이 합의를 다 포기하고 한국당 예, 그런 어것을 이렇게 다 뿌리치고 우리가 오, 오로지 이렇게 뭐 민주당하고 야사당이 묶여 가지고 갈 수는 없는 거거든요. 그래서 예. 그런 부분에 대해서만큼은 어 최소한 이제 예외적인 걸로 패스트 트랙으로 최소화 해야 된다는 생각이 듭니다. 네.
9: 저희 당도 어 다른 개혁 법안을 10가지를 어 패스트 트랙에 태우자고 하는 일종의 기본 안을 제안을 한 건데요. 10가지를 네. 그 반드시 다 해야 된다. 음. 이렇게 생각하지는 않습니다. 음. 그러니까 협, 협상 과정에서 협의 과정에서 아마 충분한 조율이 될수 있을 거라고
1: 생각합니다. 알겠습니다. 3764님 전문성을 가진 분이나 여성 등의 국회 진출을 활성화하기 위해서 비례 의원 제도는 꼭 필요합니다. 그것으로 인해서 나경원 원내대표와 같은 분이 국회 진출해서 열심히 국가를 위해 봉사하고 있으니까요. 라고 의견 주셨고 1833님, 자유한국당이 적대적 공생관계를 유지하며 양당 체제로 끌려가려는 전략입니다. 이제 정치개혁해야 합니다. 5.170님, 국회 후진성에 대해 제도만 탓하면서 연동제를 논의하고 있는데요. 국민이 더 중요하게 보는 것은 의원 자질 개선입니다라는 의견 보내주고 계십니다. 더불어민주당의 김성환 의원, 바른미래당의 최이비 의원과 함께 정치화투, 아, 잠시 쉬었다 계속해서 말씀 이어가도록 하겠는데요. 오늘 보면 지금 자연국당에 대한 의견이 좀 많이 좀 저희가 들어야 되는 시점인데 지금 두 분과 말씀을 좀 나눈다 보니까 그쪽 의견은 저희가 바로 좀 섭외를 해서 내일이라도 좀 듣는 방향으로 저희가 좀 준비를 하도록 하겠습니다. 헬라 인 뉴스 듣고 오겠습니다.
6: 대검찰청 과거사진상조사단이 법무부 검찰과거사위원회에 고 장자연 사건과 용산참사, 김학의 전 법무부 차관의 성접대 의혹 등 3건에 대해 조사기한 연장을 요청했습니다. 중소벤처기업부는 지난해 우리나라 중소기업 수출액이 1,087억 달러로 역대 최대치를 기록했다고 밝혔습니다. 전국 오피스텔 수익률이 역대 최저 수준으로 떨어졌습니다. 올해는 15년 만에 공급이 최대로 늘어날 것으로 보여 수익률은 더 낮아질 가능성이 큽니다. 지난해 초중고교학생 1인당 사교육비가 역대 최대를 기록했습니다. 초중고등학생의 휴대전화 10개 중 3개에서 식중독균이 검출됐다는 조사 결과가 나왔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 강혜종 씨입니다. 네, 먼저 미세먼지
4: 정보입니다. 곳곳에 초미세먼지주의보 발령 중입니다. 서울에는 1세제곱미터당 80마이크로그램, 세종 72마이크로그램 등 서쪽 지방에서 주로 나쁨 단계를 보이는 곳이 많습니다. 오후 들어서 차츰 대기 확산이 원활해지며 중부지방부터 대기의 질이 나아지긴 하겠지만 그래도 일시적으로 오후 한때 나쁨 수준을 보이는 곳이 있겠습니다. 지금 미세먼지 나쁨 단계 보이는 곳은 먼지 한 개가 있는 곳과 괴를 같이 합니다. 오늘 전국이 흐리다가 밤부터는 대체로 맑아지겠습니다. 곳곳에서 비나 눈이 조금 올 텐데요. 문제는 영서와 산지 쪽 1cm 안 밖에 눈이 쌓이겠고요. 내일 오전에도 경기 동부와 영서 지역은 1에서 3cm의 눈이 내리겠습니다. 교통 안전에 유의하셔야겠습니다. 내일 전반적으로 다른 지역은 대체로 맑은 날씨가 이어지겠습니다. 오늘 오후부터 북서쪽에서 한 공기가 유입이 되겠습니다. 내일 기온은 평년보다 낮아져서 서울의 아침 기온이 영하 1도에 머물겠고 전국적으로 영하 5도에서 영상 2도의 분포, 꽃샘 추위가 되겠습니다. 낮 기온도 역시 서울 7도 등 5도에서 12도의 분포가 되겠습니다. 게다가 오늘 낮부터 대부분 지방 바람이 강해지겠고요. 강원 산지와 동해안 쪽은 바람이 매우 강하겠습니다 서울, 경기, 강원, 동해안은 건조특보 발효 중이라는 것 참고하시면 좋겠습니다. 오늘 서울의 한낮이 최고 기온 9도로 예상되고 지금 서울의 기온은 7.4도, 습도는 50%입니다. 지금까지 날씨정보였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS
3: 교통정보센터의
4: 박소영 씨입니다.
3: 사고가 자주 발생하고 있어서 주의를 하셔야겠습니다. 경부고속도로 부산 쪽으로 도동 분기점 부근에서 사중 추돌 사고가 발생했는데요. 1, 2차로에서 이 처리 작업을 하고 있어서 뒤로 1km 구간에서 정체가 되고 있습니다. 반대 서울 쪽으로 7공 물류센터 부근에서도 사고가 있었습니다. 4차로에서 이 처리 작업을 하고 있어서 차로 변경에 주의를 하셔야겠고요. 중부 내륙간 고속도로 창원 쪽으로는 감곡에서 충주 사이 2차로를 막고 작업을 하고 있는데요. 여파로 여주부터 이동하기가 힘듭니다. 간선도로에서는 강변북로 구리 쪽으로 성수를 조금 지난 지점 1차로 에 고장난 차가 서 있습니다. 여파로 일대에 지나기가 힘들고요. 올림픽 테로는 지금 여의도 일대와 이후로 성수에서 잠실까지 이동하기가 힘듭니다. 서부간선도로 안양 쪽으로 교통량이 많은데요. 목동교에서 금천까지 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: 어때요
8: 시사 봅.
1: 정치화투 더불어민주당의 김성환 의원 바른미래당의 최배 의원과 함께하고 있습니다. 앞서 공수처 이야기 잠깐 하고 넘어갔었는데요. 조국 청와대 민정수석 비서관이 팟캐스트 방송 알릴레오에 출연해서 공수처 설치 필요성을 거듭 강조하고 여기에 대해서 야당 측이 반발하면서 논란이 확산되고 있습니다. 바른미래당의 손학규 대표가 조수석은 대통령의 비서로서 자신이 역할이 무엇인지 어떻게 처신해야 하는지 좀 자제를 해달라고 입을 열었는데요. 최입 의원께서 좀 말씀해 주시죠.
10: 어, 일단 공수처 설치에 대해서는 뭐 저희 당도 이제 어, 두 대통령 후보였던 분들이 아마 공약을다 했었 했었던 것이고 뭐 찬성하고 있습니다. 이제 구체적인 어떤 그 내용을 하는데 이제 협의가 필요한데 아직 그게 사법개혁 특위에서 전혀 논의가 안 되고 있어요. 네. 예. 근데 그게 논의가 안 되는 이유가 중요하지 않아서가 아니라 앞에 이제 건경수사권 조정 논의 때문에 뒤로 지금 밀려가 있거든요. 네. 근데 이제 그걸 가지고서 이제, 어, 마치 국회의원들이 어, 공수처를 만들면 거기 수사 대상에 포함되니까 하기 싫어서 안 하는 거 아니냐라는 식으로 음. 어, 조국 민정수석이 국회의원 빼줄 테니 공수처 빨리 도입해라. 뭐 이런 이제 내용을 말씀을 하셨다는 거죠. 그러니까 예. 이제 이게 어떻게 보면 국회를 완전 조롱하는 거거든요. 그래 놓고는 또어 파키스탄에 나와서는 어 국회의원도 반드시 포함돼야 올바른 공수 된다라는 식으로 또 얘기하면서 네. 어 어떻게 보면은 국회에 돌아가는 현황에 대해서 전혀 그 알지 못하면서 그렇게 어 이걸 정치적인 이슈로 만드는 것이었고요. 그러다 음. 보니까 오히려 국회에서 논의하던 의원들은 오히려 이거에 대해서 반발을 하게 되는 상황이 매, 되면서 오히려 어 법안 논의가 오히려 속도감이 떨어지는 네. 그런 이제 그 부작용을 낳고 있거든요. 그래서 음. 저는 민정 수석이 이렇게 가볍게 유튜브 같은 데서 이, 막 얘기할 얘기는 아니다. 그리고 네. 이거는 정식으로 내각에서 할 얘기입니다. 법무부나 음. 어 행정안전부에서 경찰이 있으니까요. 이제 그렇게 이제 같이 하면서 강경 수사권 조정이나 공수처를 그렇게 논의해야 되는 사안이지. 네. 민정수석이 입법을 이렇게라 해라 저렇게하라라고 자꾸 얘기할수록 저는 국회에 오히려 반감만 음. 어, 가져올 것이고 예. 국회의 어떤 파행이나 뭐 이런 거에 명분을 줄 수도 있다라는 것좀 음. 좀 명심하고 어, 좀더 신중하게 언행을 해야 된다는 생각이 듭니다.
1: 그 검경 소위 위원장 맡고 있는 오시나 의원도 예, 뭐. 국회의원 뺄 거면 안 하는 게 낫다 이렇게 강하게 반발하고 그럼요. 있는. 그럼요. 예, 소스로 어, 들었는데요. 그. 글쎄요. 이 유시민 어, 노무현재단 이사장의 알릴레오, 네. 여기에 이제 조국 수석도 출연을 했고 장관, 뭐 다른 분들도 출연을 하신 것으로 알고 있습니다. 여기에 대해서 야당 쪽에서 거세게 반발하고 있는데 어떻게 보세요? 김성환원께서.
9: 네. 우리 최의원 말씀하신 것 중에 약간의 오해가 있어서 어, 네, 정리할 필요가 좀 있는데요. 그러니까 공수처를 반드시 해야 되겠다고 하는 게 어, 문재인 정부의 의견이죠. 네. 그런데 공수처를 반대하시는 쪽 이제 주로 자유한국당 분들인데 공수처를 만들면 야당을 탄압할 거 아니냐. 음. 특히 야당 의원들을 탄압할 거 아니냐라고 네. 얘기를 하니까 정이 그렇다면 국회의원은 빼도 좋다는 의견을 낸 적이 있죠. 그러니까 음. 그렇게 안이 나오니까 또 어, 국회의원 빼면 또 의원들이 또특권 때문에 그렇다고 네. 하는 것 때문에 아니 의원 빼는 건 옳지 않다고 또 의견이 다수가 나왔어요. 어. 그런 가운데 어그 과정을 알릴레오에서 설명을 쭉 했는데요. 그 저는 그 처음부터 끝까지 다 한번 들어봤거든요. 혹시 최변님다 들으셨습니까?
10: 네, 저는 뭐 기사를 통해서만 봤습니다. 네, 그러니까요. 그
9: 내용을 보면 이제 공수처 그리고 검경 수사권 조정, 국정원 개혁 그리고 이제 기무사. 개혁안 이 전체에 대해서 1시간 정도에 걸쳐서 충분히 어, 내용을 쭉 설명을 했어요. 예. 저도 검수처에 대해서는 대부분 아는 내용이었는데 검경수사권 조정 관련해서는 저도 모르는 내용들이 있더라고요. 음. 그러니까 거기서 예를 들어서 조국 민정수석이 내용을 왜곡했거나 네. 어, 사실과 다른 얘기를 했다면 어. 저는 야당이 뭐 공격할 수도 있다고 봅니다만 네. 어, 문재인 대통령을 대리해서 지금 사법개혁을 추진하자고 하는 내용을 국민들에게 알리는 거거든요. 그러니까 그런 측면에서 보면 과거에는 청와대 비서들이 얼굴 없는 사람들로 취부됐지만 지금 어, 이 미국의 백악관에 있는 비서들도 여러 가지 다양한 활동들을 하잖아요. 예. 그렇게 본다면 우리나라의 어, 청와대 비서들도 조금 더 어, 문화나 인식을 좀 바꿀 필요가 있다. 어. 이렇게
1: 생각을. 합니다. 아, 알겠습니다. 세 위원께서 네. 의에 대해서.
10: 근데 네, 저는 그 공수처의 그런 내용들에 대해서 뭐 우리 김상환 의원님이 이렇게 조목조목 다 들으면 이해가 간다라고 하지만 결국은 그거를 다 듣고 있는 분들은 아마 알릴레오의 이제 그뭐 일부 시청자, 그 청취자들이겠죠. 그러니까 국민들에게 결국은 그런. 청취자들만을 대상으로 음. 어, 대통령 비서가 나와서 네. 거기서 그런 걸 어, 알리고 홍보하는 작업을 하는 것이고 저는 분명히 말씀드리지만 아까 전에 그 국회의원을 빼겠다라고 그한 언급 자체는 그러니까 그런 원칙 없는 행태를 보여주는 게 되게 유감이라는 거예요. 그러니까 그러함에도 불구하고 원칙대로 가겠다라는 모습을 보여줘야 되지 음. 그런 반발이 있으니까 빼겠다라고 하는 것 자체가 저는 오히려 법안 논의를 오히려 더 어렵게 만든다는 것이고요. 예. 그리고 뭐, 말씀하신 것처럼 이제 조국, 어, 비서, 저기, 그 민정수석도 나오시고, 정태우 일자리 수석, 그 다음에 김현미 장관님도 나오셨는데, 이런 분들이 여기 나오셔서, 김현미 장관님이 예전에 그, 어, 나온 내용을 제가 또 그것도 찾아봤더니, 지역 균형 발전 위해서 예타, 면제하는 것에 대한 설명을 하셨다고 하더라고요. 그런데 네. 옛날에 민주당은 오히려 예비타당성 조사 더 강화해야 된다고 했던 건데 지금 와서 또 다른 말을 하니까 이런 원칙 없는 모습들에 대해서 제가 보기에는 민주당이 어 뭐랄까 국민들을 그런 식으로 설득이 과연 가능할 것인가. 결국은 이건 그냥 찬성하는 사람만 듣고 기분 좋으라고 하는 방송이 될 수밖에 없다. 네. 일방적인 주장일 뿐이고 그래서 어. 이런 부분들을 어, 개인 팟캐스트 방송에 그렇게 장관이나 뭐 청와대 비서가 가서 할 일은 아닌 것 같습니다. 알겠습니다.
1: 3월 국회 또 이제 앞으로 어, 산적한 여러 가지 현안들이 있는데 그중에 하나가 바로 인사청문회입니다. 지금 7개 부처의 장관 후보자가 임명이 됐는데요. 어, 여기에 대해서 지금 아직 일정 같은 것들은 안 나와 있죠?
10: 예, 아직 그 네, 상임위에서... 상임위별로 아마 청문회 네. 일정을... 정할 겁니다. 그런데 네. 아직 상임위들이 많이 안 열렸죠. 예.
1: 현재로서는 지금 김연철 통일부 장관 후보자에 대한 것이 가장 좀 크게 첨예하게 대립되고 있는 것 같은데 김성환 의원님 좀 살펴보셨는지 궁금하네요
9: 네. 김연철 교수는 어, 굉장히 오랜 기간 이 통일 분야를 연구해왔던 어, 굉장히 유명한 어, 그 통일 관련한 분야에서는 굉장히 유명한 학자입니다. 네. 굉장히 균형 있는 감각을 음. 가지고 있고 또그 학문적 식견도 굉장히 깊은 편입니다. 그래서 어, 통일부 장관으로는 어, 적격인 인물이다라고 음. 생각하는데요. 네. 어, 자유한국당이 반대하는 것은 아까도 말씀드렸지만 늘 빨간색 안경을 끼고 보다 보니까 김현철 장관도 어, 빨갛게 보이는 측면이 있는 모양입니다. 시대가 변했으니까 전 당연히 김현철 장어 교수 같은 분이 장관을 하면 잘할 거다 이렇게 생각을 합니다.
1: 네, 최 위원님 그 야당 입장에서 가장 특히 그 바른미래당 쪽에서 활력을 집중하고자 하는 후보자는 누구 꼽으시겠습니까?
10: 특별히 뭐 저희가 이제 그 정하고 하는 것도 아니고 뭐 예. 내부적으로 이거를 논의한 적은 없는데요. 저는 오히려 뭐 모든 후보에 대해서 어떤 그런 한국당처럼 반대를 위한 반대가 아니라 네. 제대로 된 정책 검증을 좀 해야 된다. 앞서 김현철 교수님 말씀하셨는데, 뭐, 저도 어 굉장히 합리적인 분으로 알고 있고, 어 그리고 지금까지 여러 그 말씀하신 것들 보면은, 뭐, 정책적으로는 굉장히 적합한 분 아닌가라는 생각이 듭니다. 그래서, 뭐, 어 우리 당에서는 최대한 이제 정책 검증을 하는 차원에서, 어, 청, 저기 청문회를 진행할 것으로 어 생각을 하고요. 뭐, 이거, 이 청문회 과정에서 이제 뭐또 정치적 이슈들이 많이 불거질 텐데, 좀 그런 부분에 있어서 어, 저희는 최대한 어떻게 보면은 합리적으로 어, 이 국회가 파행되지 않고 무난하게 어, 또 진행될 수 있도록 어, 하든 그런 노력을 같이 하도록 하겠습니다.
1: 네, 이번 주는 교수부단체 대표 연설 하게 되는 것 같고요. 그럼 다음 주부터 각 상임위별로 회의가 네, 아마도 대정부 잠을 해야 돼.
10: 대정부 질문이 있고 있고 어, 예, 예 그렇죠. 그래서 그
9: 정치 경제 사회 문화 분야 외교 안보
1: 분야.
10: 예 대정부 예. 질문이 끝나면 예. 상임위가 아마 이제 진행될 것 같습니다. 그리고 그 다음 이제, 주에
1: 어월 말에 이제 본회의가 예 그렇겠죠.
10: 두번 정도 지금 본회의 예정돼 있죠.
1: 알겠습니다. 더불어민주당의 김성환 의원, 바른미래당의 최이배 의원과 함께 정치 화투 말씀 나눠봤습니다. 두분 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 네 고맙습니다. 감사합니다. 네, 한시4 3분 지나고 있습니다. 서울 강남 클럽 버닝썬을 둘러싼 각종 의혹이 걷잡을 수 없이 확산되고 있습니다. 몇 번을 다뤘는데 계속 다룰 수밖에 없는 상황이 되습니다 하자근의 문화 살롱에서 이 내용 좀 짚어보겠습니다. 문화 평론가 하자근 시찰이 되셨습니다. 어서 오세요. 예, 네, 안녕하세요. 저희가
0: 몇번 했었잖아요, 이거. 예, 네, 아. 저는 아 제가 몇번 했나요? 예, 예. 아예한두번한번아 음. 어쨌든 근데 예. 오늘은 오늘 세 번째입니다. 예. 버닝 아세 번째군요. 예. 근데 버닝성 관련 이야기는 거의 안 나오고 예. 지금 이러 오늘 나올 이야기가 불법 촬영물 얘기가 지금 나오고 있거든요. 어제부터 네. 그 승리 씨가 음. 해외 투자자 성접대 알선을 한거 아니냐라고 하는 의혹을 받고 있는 문제의 그 대화방. 네. 그이 휴대폰 채팅방. 네. 거기가 처음에 이제 보도가 되기로는 대화방 참여자가 3명이다. 예. 그렇게 알려졌었는데 요번에 새롭게 알려진 것이 3명이 아니라 음. 8명이었다. 네. 대화방 참여자가. 네. 근데 처음에 보도할 때 편의상 좀 이렇게 걸러낸 것이었다. 음. 8명인데, 이 중에 연예인이 3명이다. 네. 승리 씨하고 2명 더 있다. 예. 그리고 뭐 지인, 뭐 김모 씨, 음. 연예기획사 직원 등등등. 네. 이렇게 해서 이제 8명이 있다고 하는데, 여기서 지금 대화가 그 또다시 보도가 된 것이 그 지인이 어떤 사람들의 성관계 영상을 올렸다는 거예요. 네. 대화방에. 음. 그러니까 승리 씨가 그 중에 남성을 알아봤다는 거예요.
1: 어. 성관의
0: 영상에 등장하는. 예. 알고 보니까 이 채, 채팅방에 참여하고 있는 여덟 명 중에 한 명이었다는 거예요. 예. 그러면 자기 영상이 올라온 거 아니에요? 어. 그 당사자잖아요. 예예. 근데 전혀 동요하지 않고 어. 크크크 막 이러면서 또 다른 여성의 사진을 또 올렸다는 거예요. 마, 음. 말치 몰래 찍은 것으로 보이는. 네. 이러다 보니까 범죄.
1: 근데... 의혹이 있는 그런 영상들을 거리낌 없이 막 서로 공유하고 올래 찍은 아닌가요? 것처럼 네. 보이는
0: 그런데 다른 사람들은 별로 동요하지 않는 어. 그러다 보니까 어떠한 여성과 어떤 그런 관계를 하면서 몰래 영상을 찍어서 자랑하고 공유하고 음. 이런 것들이 일상적으로 이루어졌던 거 아니냐라는 네. 의혹이 나온 건데 문제 이 대화방 지금 이 데이터가 경찰에서 일부 확보했다고 하고 네. 그다음에 원본이 권익위로 제출됐다고 하는데 예. 경찰에서 확보한 데이터는 엑셀 파일이라고 했거든요. 그런데 엑셀 파일이라고 하는 것은 이게 원래의 휴대폰에서 그대로 복사를 한 건지 음. 누가 조작해서 텍스를 트또 이상한 대사를 쳐넣은 쳐 건지 예. 구분이 안 된다고 했거든요. 어. 그런데 지금 권익위에 제출된 파일에는 네. 해시코드가 있다. 어. 얘기는 무슨 뜻이냐면 원래 스대폰에서 그대로 복사한 것이고 네. 만약에 거기 에 누군가가 손을 댔다면 그 코드가 깨진다. 바로 음. 알아볼 수 있다. 네. 해시코드가 그대로 있다는 것은 어 진짜 이런데서 실제로 존재했다는 의미가 되는 것이기 때문에 음. 경찰이 이 부분을 지금 증거로 생각하고 있다. 네. 상황이 굉장히 심각해지고 있습니다. 그러니까 몰카 정황이 계속 속속 드러나고 있다면서요. 또또 네. 또, 또 얘기가 나온 게 경찰이 확보한 또 다른 대화방에서도 몰카유포 정황이 나왔다. 지금 이렇게 얘기가 나왔거든요. 어, 대화방이 또 아니, 있어요? 또, 또 다른 대화에서도 어어. 이렇게 나왔는데 이게 무슨 뜻인 정확히. 그러니까 기존의 그 대화방에서 또 다른 대화를 했다는 것인지 네. 아니면 기존 대화방 말고 다른 대화방이 또 있다는 것인지 약간 헷갈리긴 한데. 음. 근데이 사건이 지금 이렇게 불거지게 된 이유가 이 파일이 알려지게 된그 배경이 여기 대화방에 참여한 연예인 중에서 한 명이 자기 휴대폰을 수리를 맡겼답니다. 네. 그래서 그 수리를 할거 아니에요. 그쪽에 기술자가. 수리를 하다가 내용을 보고 너무 깜짝 놀라서 어. 이제 변호사한테 제보했고, 그 변호사가 기자한테 제보하고 그러면서 이제 일이 터진 건데, 그렇다면 문제의 그 연예인이 가지고 있는 휴대폰, 어. 그 안에 승리 씨가 들어가 있는 대화방 말고 또 다른 대화방이 있어서 아, 자신의 핸드폰에는 여러 대화방들이 존재를 하죠. 그래서 거기서 또 다른 경찰이 얘기하는 또 다른 단서가 나왔을 가능성이 있고 어. 그렇게 되면 어떤 문제가 생기냐면 기존의 승리 씨 대화방에는 연예인의 승리 씨 합쳐서 총 3명이었는데 이게 다른 연예인의 또 다른 대화방이다 이렇게 되면 이제 범위가 음. 더 넓어지죠. 다른 연예인이 또 들어올 수가 있고 네. 또 하나 지금 황당한 것이 이게 자기 휴대폰 안에 범죄 증거가 담겨 있는 거잖아요. 음. 그럼 그거를 보통 사람은 숨길 것 같은데 네. 어떻게 버젓이 그거를 수리를 맡기나 어. 그러니까 이 연예인이 얼마나 무개념인가 예, 예. 그거를 지금 짐작하게 하는 단서인 것 같습니다.
1: 예. 지금
0: 그 어제부터 계속 실명이 떠오르는
1: 건 정준영 씨의 예그 내용 들이고그
0: 네. 외에 다른 분들의 이름도 계속 좀 거론되고 있다면서요? 예. 네, 일단 이제 정준영 씨가 승리 씨가 참여한 대화방에 승리 씨 이외의 뮤지션 두명 중에 한 명이다. 네. 그렇게 이제 보도가 나왔는데 아, 정준영 씨 말고 다른 연예인요. 이 음. 정준영 씨 말고 다른 연예인이 이름이 거론되는 것은 그 용준영 씨. 네. 용준영 씨도 할루스 타고 어. 하이라이트 과거의 비스트 유명한 그룹의 이제 멤버였는데 네. 이부 용준영 씨하고 정준영 씨가 이 대화방에서 대화를 나눈 것처럼 보도가 나왔거든요. 그런데 음. 용준영 씨가 하는 말은 아니다. 나는 그 대화방 들어간 적도 없다. 그런데 네. 과거에 1대1로는 대화를 나눴었다. 그리고 음. 여러시서 대화를 나눈 게 아니라 그런데 네. 1대1로 그 대화를 나눴다는 게 뭐냐면 매우 놀랍게도 정준영 씨가 이번에 지금 혐의를 받고 있는 건데 2016년에도 불법 촬영 혐의를 받았었거든요. 어. 그때 무혐의, 무혐의가 나왔는데. 한동안 논란에 중심에 있었죠. 네. 예, 예. 그런데 그, 그때 이제 용준영 씨가 그때 경찰에 막 신고되고 뭐 여러 가지 논란이 있으니까 그냥 물어본 거다. 정준영 씨한테 무슨 일이었냐고. 1대1 채팅으로. 그래서 뭐 정준영 씨가 뭐 내가 동영상에 뭐 걸렸다. 이런 식으로 얘기해서 아 그러냐 이렇게 말을 했을 뿐인데 그게 마치 대화방에서 대화를 한 것처럼 짜깁기가 돼서 음. 그렇게 보도가 나온 것이다. 이렇게 일단 해명을 했고. 네. 그다음에 또 이용기 씨 같은 경우에는 기존 대화방에서 이 땡땡이라는 대화. 명이 등장을 했어요. 예, 예. 그러니까 이제 사람들이 음. 아무 근거 없이 네. 이, 이 세상에 이 씨는 많지만 어. 이탱탱이 이용규 씨 아니냐 이건 좀 뜬금없는데 예. 그렇게 의혹이 나와가지고 예. 이용규 씨가 아니다 라는 그런 대화방 간 적도 없다 어. 그렇게 해명을 했습니다. 예. 우선 현재 확인된 것은 그 승리와
1: 정준영 이두 예. 사람에 대해서는 지금 어, 실명이 좀 거론되고 있는 것이고 이제 의혹이나 다른 여타 보도에서 좀 확산으로 좀 이렇게. 이름이 거론되고 있는 사람들이 지금 나오고 있는 상황인데 논란이 계속 커지니까 승리 씨는 어제 은퇴를 갑자기 또 선언을 했어요 애초에 군대 간다고 하지 않았었습니까
0: 승리 씨 예, 이달 말에 군대 입대 예정인데 예. 근데 지금 은퇴를 선언했죠 어제 갑자기 음. 네. 그래서 뭐 사회적인 무리를 일으킨 사안이 너무나 커서 은퇴를 결심했습니다 뭐 국민 역적으로 몰리는 상황인데 저 하나 살자고 주변에 피해를 줄 수가 없습니다. 음. YG 빅뱅의 명예를 위해서라도 뭐 저는 여기까지인 것 같습니다. 죄송합니다. 네. 이러면서 은퇴를 선언했습니다. 그런데
1: 예. 이 은퇴 선언문이 다시 또 논란을 또 불러일으키고
0: 있다고 하는데 이건 어떤 네. 내용이에요? 또 뭐가 문제냐면 죄송하다고 했거든요. 제가 쭉 읽어드렸잖아요. 네. 죄송하다고 했는데 뭐가 죄송한지가 안 나온 거예요. 뭐가 죄송하다는 네. 게 없다. 보통 사과를 할땐 네. 무언, 무엇을 잘못했습니다. 어. 이렇게 나와야 되는데 네. 잘못했다는 거에 내용이 없으니까. 음. 이게 지금 과연 반성의 진정성이 있는 것이냐. 네. 더군다나 중간에 국민 역적으로 몰리는. 음. 그러니까 마치 본인은 잘못이 없는데. 억울하다는 지금 뉘앙스가 담겨있네요. 사람들이 있네요. 나를 그렇게 몰아가고 있다. 예. 약간 그런 의미가 있고. 그리고 은퇴하는 것도. YG와 빅뱅의 명예를 위해서 음. 나 때문이 아니라 남을 위해서 네. 그러니까 나를 공격하는 대중은 문제가 있고 나는 억울하고 그렇지만 나는 대인배이기 때문에 남을 위해서 희생하겠다. 그런 느낌이잖아요. 네. 그러니까 이게 과연 어떤 그 반성의 뜻이 이 안에 담겨 있는 것이냐. 음. 하나도 없는 거 아니냐라고 네. 해서 사람들이 지금 비난이 빗발치고 있는데 그럼 거기까지는 좋다 치고 예. 본인은 억울하다 치고 그럼 뭐 제가 이 사건의 진실을 모르니까 그러면 승리씨가 정말로 억울하면 지금 이상한 것은 이런 은퇴 성명서 이런 걸쓸 때가 아니라 예. 해명을 해야 되는데 그렇죠. 사실에 대해서 저희가 알고 있는 것을 다 얘기해야죠. 예. 원래 네. 억울한 분들은 말이 많거든요. 어. 가슴에 맺힌 게 많기 때문에 예. 이 사람한테도 화서연하고저 사람한테도 화서연하고 말이 많은데 승리 씨는 침묵을 지키면서 어. 갑자기 억울하다는 뉴스를 은퇴 선언 이것만 하니까 네. 이게 과연 적절한 처신이냐 음. 그것 때문에 논란이 되는 거죠. 네. 승리의 가 속해 있는 그룹이 빅뱅이고, 네. 빅뱅이 소속돼 있는 그
1: 회사가 YG 엔터테인먼트잖아요. 네. 지금 YG의 시가총액이 최근 사태로 뭐 천억이 증발했다는 이런 뉴스도 나오고 있는데. 네. YG엔터테인먼트의 파장이 상당히 커질 것 같습니다.
0: 그렇죠. YG엔터테인먼트가 어제 한 14% 정도가 주가가 떨어지면서 시가총액이 7천억대에서 6천억대로 하루에 어. 그렇게 떨어졌다고 하는데 원래 YG엔터테인먼트가 SMJYP하고 우리나라 3대 기획사라고 어. 했었는데 이 정도로 흔들리게 되면 이제 3대가 사라지는 거 아니냐. 이대로 재편되면서 YG가 내려오는 거 아니냐. 어. 그래서 YG가 초창기에 굉장히 위기를 겪다가 자리를 잡은 후로는 예. 최 처음 겪는 엄청난 위기 아니냐. 어. 그리고 YG도 YG지만 네. 우리나라 연예산업의 명예에도 또 한류 한류 해외 팬들도 굉장히 또 우리나라 연예계를 좀 실망 연예계에 대해서 실망하게 되는 그런 계기가 될것 같아서 요번에 네. 참 이해가 안 되는 게. 정준영 씨가 2016년에도 혐의를 받았는데 어떻게 그때 잘 돌아왔거든요. 네. 지금 또 혐의를 받고 있잖아요. 어. 2 0 1 6년에 어떻게 이렇게 쉽게 돌아왔는지. 예. 그리고 심지어 예능에서도 나온 얘기가 있었는데 주변 동료 연예인들이 예. 정준영 씨 휴대폰은 황금폰이다. 이런 말을 했었어요. 그 무슨 말이에요? 그 안에 여러 가지, 잘 모르겠어요. 그러니까 어. 휴대폰 안에 뭔가 여러 가지. 뭐 재미있는 자료가 들어있다 이런 뉘앙스로 한것 같은데 예. 이제 와서 돌이켜보면 이게 과연 그렇게 장난 삼아 할 이야기였느냐 어. 이거는 이해가 안 되는 거죠. 그러니까 이 업계 자체, 연예계 업계 자체 너무나 심각한 도덕, 불감증이 있었던 것이 아니냐 음. 그래서 승리 씨의 행동도 지금 수많은 사람들의 이 관심, 주목을 받고 있는 특수한 위치에 있는 사람의 행동이라고는 믿을 수 없을 정도로 지금 너무 좀위험좀 좀 위험성을 스스로 인지하지 못하는 그런 행동을 한것 같은데 정준영 씨도 그뭐 황금폰이다 뭐다 이런 말을까지 해가면서 이런 혐의를 받는다는 것이 도무지 이해가 안 되고 음. 업계 주변에서도 이런 소문이 혹시 퍼져 있었을 가능성이 좀 있는데 네. 그런 소문을 인지하면서도 다 그냥 덮어주면서 막 TV 출연도 시켜주고 그랬던 것은 아닌지 어. 뭔가 좀 총체적인 반성이 있어야 될것 같습니다. 청취자
1: 이중우님께서 경찰 비리가 몰카 이슈에 가려져서는 안 됩니다. 라는 의견 보내주셨는데요. 저희가 앞서 방금 뉴스에서도 지금 박찬영 기자가 좀 다뤄봤습니다. 이번 사태가 경찰 유착 의혹 그리고 클럽 내 성폭력이라든가 뭐 물봉으로 되는 뭐 마약 추약 의혹이라든가 이런 부분으로 한 부분이 있고 네. 또 하나가 이제 연예계 방금 말씀해 주신 네. 뭐 승리를 포함해서 정준영을 포함해서 연예계 일파만파 다른 연예인과 엮인 부분들이 더 확산될 수 있는 여지가
0: 있다고 보는데 네. 앞으로 이세태가 어떻게 진행될 것으로 판단하세요? 지금, 지금 청취자분이 정확히 지적을 해 주셨는데 네. 이게 연예인 무슨 뭐 일탈 그쪽으로만 흘러가면 안 되죠. 그거는 음. 물론 당연히 그쪽도 진상을 밝혀야 되겠지만 네. 그것보다 더큰 의혹들이 많으니까 음. 그러니까 지금 문제의 이 대화방 이중이 네. 대화방에도 어떤 말이냐고 나오냐면 예. 클럽들과 경찰의 유착 의혹이 이 대화방에 담겨있다고 나오거든요. 어. 클럽들 한두 개가 아니란 뜻이죠. 예. 그러니까 이거는 뭐 버닝썬만의 문제가 아니라 업계 전반에 걸쳐서 음. 전면적으로 조사를 해야 되는 부분이고, 예. 그리고 강남 클럽이 최근 한뭐몇년 사이에 엄청나게 지금 이 시장 자체가 커졌는데 네. 그 아무도 제대로 단속을 안한것 같거든요. 어. 예를 들어서 아레나라는 클럽이 지금 또 화제가 되고 있는데 예. 몇년 동안 세금 탈루액만 600억에 달하는 곳이 아니냐. 아이고 이런 말이 지금 나오고 있거든요. 어. 버닝썬은 뭐 세발의 피다 예. 이런 말까지 나오고 있고 경찰과의 유착뿐만이 아니라. 무슨 뭐 소방서라든가 뭐 구청이라든가 이런 의혹까지도 지금 나오고 있어서 정말 이건 특단의 각오로 음. 전면적인 조사를 해봐야 될것 같습니다. 알겠습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣도록
1: 하겠습니다. 문화평론가 하재근 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 오태훈의 시사본부 준비한 소식 여기까지입니다. 내일 오후 12시 10분에 다시 인사드리겠습니다. 아나운서 오태훈이었습니다. 안녕히 계십시오.